1: Bonsoir à tous et bienvenue dans Underscore, votre émission IT préférée, comme tous les mercredis à 19h <rire> Exactement. <rire> euh, J'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement, on a une très belle soirée devant nous, mm -hmm. euh, j'ai des très beaux invités et il y a des vrai. choses qui ont changé Vrai que Dis donc, pas le plan d'habitude. Et on a ouais. acheté des tables. <rire> Je vois du wow, OMG, quand même dans le chat. Bon, c'est pas un upgrade non plus incroyable, mais on a fait des petits changements finalement sur ce plateau euh, pour notamment être quatre. Alors,
2: c'est la grande nouveauté. C'est <rire> qu'on est passé de trois. À
1: Je vais pas vous mentir le patch est pas ouf. Alors pour vous, pour vous c'est insignifiant mais pour nous ça veut dire beaucoup.
2: C'est une semaine dessus, ouais. c'est vraiment est en train une de semaine de table. Une Et idée tu une... on tu sais qu'on l'a même pas acheté la table <rire> ça. Le, le budget pour ajouter une personne selon vous à peu près. Ah bah moi ouais, je sais à peu près, parce qu'on
3: en a parlé. Ah, moi franchement je dirais 15 000 balles. Non, parce non, que c'est des tables, bon, je sais pas n'importe quoi, on a pris. Non, du non, bois. vraiment juste rajouter euh...
1: quelqu'un, euh, c'était 3500 balles, voilà. D'accord. Non mais c'est en fait... C'est où est parti tout... cet argent Une caméra. Caméra, Ah oui, exactement. Oui. J'allais dire dans le blanchiment d'argent à main, <rire> mais rien à voir. Euh, J'espère que vous allez tous très bien, il est temps évidemment de présenter mes invités. Je vous préviens, ce soir c'est une belle émission qui, mmh. qui s'annonce, notamment parce qu'on a un super invité. Mmh. Mathieu Nebra, comment vas-tu Mathieu Salut, bah, très bien, merci. Oh, merci trop, pour l'invitation. On est très, même plus que content on est honoré de t'avoir. Wow. C'est clair. Euh... Bon, on peut lâcher non, le mot, on vraiment, peut hein. lâcher le mot. Non, écoute, là, on, on fait cinq minutes où vraiment, euh... On va te saucer, et pas après, on te après sauce. On te plus. <rire> okay. <Et> après, on... <rire> ok, ok, <rire> Non, évidemment, on en discutait juste avant. Euh, Mathieu Desbras. On te connaît tous un petit peu. tu es un peu le, le grand frère de tous les tous les développeurs finalement. Ah, c'est clair. Euh... Tu dis pas le
4: grand père, ça va <rire> ça. Euh,
1: Non, mais voilà. En début, euh, si vous avez commencé à, à coder euh, dans les débuts des années 2000, le site du zéro, c'est évidemment un truc que vous connaissez, une référence euh, pour nous tous. Plus récemment, vous connaissez Open Classroom. Euh, donc, euh, donc c'est évidemment avec un grand plaisir qu'on te reçoit. On va pouvoir parler de plein de trucs, d'apprentissage, de formation en ligne, de comment apprendre à coder aujourd'hui, en 2022, euh, pour ceux qui, soit en voudrait en faire un métier, soit tous les autres qui nous regardent et qui ne sont pas forcément euh, amenés à être des professionnels, mais leur expliquer que, en fait, ça peut être hyper utile pour tout le monde, dans n'importe quel métier aujourd'hui. Euh, et donc, on va pouvoir détailler tout ça euh, en long, en large et en travers. On a également... Euh, un deuxième Mathieu, ça va pas être très pratique. Ouais,
2: ça va être très non Comment <rire> on Ça va, Mathieu Ça va très bien. Quelles sont les news de la micorde Bah les news de la mi-corte cette semaine, c'est ce nouveau plateau. Vraiment, on a découvert des compétences chez des gens. Sachez que notre développeur est un bricoleur hors pair.
1: Vraiment, est est vrai. il, euh... On a découvert une double.
3: Déjà, il m'a posé une étagère.
2: Il a posé une étagère <rire> C'est euh, si faux. Ah, simple... <rire> une simple vanne. Mais... mais non, mais parce que j'ai découvert que c'est dans ce champ de compétences. Parce que vraiment, ça si pas. on a ce nouveau plateau, c'est en grande partie grâce à lui. Et euh, en grande partie aussi, je vais balancer ce petit dos parce que Michael est allé acheter des câbles XLR. Des câbles XLR, ce sont des câbles que nous utilisons pour brancher des micros. Il est allé les acheter à 17h30 parce que nous avions, nous avions un problème de câbles XLR.
1: Non, non, tu, tu exagères un peu. C'était à 17h55. Oui, parce que
2: oui, <rire> vraiment. Il y a eu quelques téléphones à 17h50 en mode vous fermez quand dans 10 minutes tu vois. J'habite à côté. Michael
3: en galère à Woodbrass, en train de courir avec.
1: Ouais, voilà j'étais content d'avoir ma petite moto là mis à euh, part grave.
2: 15 minutes de retard, il y a tout qui fonctionne impeccablement.
1: Et ça, c'est merveilleux. Voilà, donc c'est
2: vraiment le, le, petit stress de la journée les câbles qui des micros.
1: Alors, on nous dit que sur le plan large, c'est bizarre d'avoir les jambes.
2: Ah. <rire> J'ai pas d'autre réponse. On est bien, euh, bien contents d'avoir cette information. Non, non, Et ben on arrête l'émission immédiatement. Et du coup, nos jambes sont pas, pas bien. bien. C'est ce vous plaît pas nos jambes Ben bah, pourtant
1: moi je vous trouve très galbé. Euh. <rire> oh là là. Moi je me
3: trouve assez énorme et sec, euh, Michel, personnellement. personnellement mais...
1: Il paraît que les gens non, sont non. parfois pieds nus ici euh, bah visiblement, ah, d'un chroniqueur qui Alors moi je balance pas. Hein. Non, mais... mais en
3: fait, le pire c'est que je vais paraître comme étant le mec lourd parce que tu m'obliges à répéter <rire> oui. l'histoire. C'est terrible. Tu l'as déjà raconté sur UnderScore J'ai déjà raconté sur UnderScore. Je pas sûr. Non, bah, je crois pas. 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 Bah, non, non En gros, j'en parlais à mon stream il y a des mois. Je, je porte souvent euh, peu de chaussures au bureau, voire même parfois pas de chaussettes du tout parce que j'aime bien. Euh, et donc ce que, ce que je disais, c'est que euh, je suis quelqu'un de très sérieux, avec une entreprise euh, qui fonctionne, avec un staff et tout, et je, me, je ne me suis pas emmerdé à faire du 90 heures semaine euh, pendant des années pour construire un truc indépendant, ma boîte à moi qui marche, pour mettre des chaussures.
2: <rire> ben c'est tout C'est tout. C'est un combat commun,
1: tu vois. Alors voilà, euh... Tu mets des chaussures chez Open Classroom, Mathieu ah, Quand on va au bureau, ouais, quand même. C'est un peu chiant
4: dans la rue de se balader pieds nus pour y aller. Et ah ceux mais... qui bossent de chez eux, et la plupart des gens sont en télétravail en fait pas forcément non moi vrai. je bosse jamais a, en chaussures il y a
2: la
1: technique du mmh. euh, le haut propre le haut propre
2: pour le, haut propre, <rire> le bas tu sais pas trop euh, mais clair. alors ouais. hardisk va dans la rue avec des chaussures hein, mais c'est vraiment que <rire> une fois entré à la capsule donc là où on travaille hum, vraiment stop, le déchaussement fini. Et, mais c'est un peu comme il si y,
3: y, a, y a plusieurs euh, différentes religions où quand tu rentres dans un temple et tout faut enlever les chaussures et tout moi mmh. c'est un peu pareil au bureau tu vois c'est c'est ça me met en, en jambes pour la journée et euh, les... jambes-pieds, t'as vu Et, euh, oh, et, et ça le les... Je vais te bah... dire,
1: les gens sont fascinés que tu te
3: téléportes de plateau en plateau. Ah oui, parce qu'en fait, le plateau d'underscore est vraiment à 10 mètres du mien. Hein. Il y a des gens qui disent, euh, oui, alors... il était en live à Los Angeles Non. Euh, non. Je, je suis rentré hier. Je pense <rire> que même les 10 mètres sont
2: surestimés. Ah oui, <rire> je pense que je pourrais... Non, là, je je pourrais ramper rampé max 10 mètres. Max, euh, max, 10, mètres.
1: Ouais, max 10 mètres. Donc euh, effectivement, l'avantage c'est que t'étais en live il y a 3 minutes, mmh. 5, et, euh, et on commence maintenant. Donc ça fait... C'est royal. D'ailleurs, oui, les etats unis ça s'est passé comment T'as passé un bon mois, ça. Même formidable.
3: Ça faisait. Je manqué. Ben, c'est vrai, tu m'as beaucoup manqué. Mmh. Euh, j'avais imprimé ta photo dans l'hôtel et tout et c'était ils m'ont dit euh... c'est qui ce jeune homme j'ai fait ses code vous ne le connaissez pas mais c'est mon guide c'est ton ami c'est ton ami mais ouais non c'était incroyable moi ça, ça fait euh, maintenant euh, pff, 8 ans que je vais là-bas euh, régulièrement euh, pendant 2 ans on a été bloqué avec le Covid j'ai pas vu mes potes, j'ai pas vu la ville et tout euh, donc ouais non euh, j'ai fait le CES de Las Vegas j'ai commencé on par là eu en
1: duplex pendant le CES vous m'avez eu en duplex pendant ah, le, le CES légendaire Duplex
3: légendaire euh, Et puis après j'ai passé euh, 3-4 semaines à, à Los Angeles euh, Ville qui d'ailleurs est devenue GtaRP euh, <rire> bon, <rire> Littéralement, parce que je, je, pour le coup je connais Plutôt bien la ville euh, Et, et la, Los Angeles est vraiment devenu Un serveur GTA c'est-à-dire qu'en gros euh, bon, Los Angeles c'est une ville qui a un problème de SDF Depuis des années, Il y a, pour le coup C'est triste, hein, ouais. un vrai problème de pauvreté euh, Qui est devenu beaucoup plus grave avec le Covid Il y a plein de petits commerces qui ont fermé Beaucoup plus de tentes de SDF qu'avant Mais surtout, c'est n'importe quoi c'est-à-dire qu'en gros, j'ai vu plusieurs fois, sur Hollywood Boulevard, qui est quand même censé être un peu touristique, des mecs en cagoule et en quad, en train de faire des wheelies, <rire> euh, et, c et, et des gars qui arrivent ensuite avec une Lamborghini, mais avec un skin, euh, qui fait des paillettes et tout machin, c'est devenu GTA, littéralement, euh, c'est devenu très bizarre Los Angeles.
1: Bon, et toi qui voulais aller déménager là-bas, un jour peut-être, est-ce que ça t'a
3: non, non, c'est toujours euh, après l'immigration américaine, est-ce qu'elle est, -ce qu est Je pense qu'on va plutôt continuer à faire des voyages fréquents là-bas. Mm. Euh, mais non, non, je, je 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 pense que je
1: continue toujours. T'as pas avoir... trop refroidi
3: Non, non, non. Bon,
1: je ferai du quad <rire> pour fêter ton tour. <rire> on a le petit instant tweet. Ah, oh <rire> On a vraiment pris celui qui te mettait le plus en valeur. Voilà. Si Mon truc préféré en arrêtant l'alcool, c'est d'être absolument éclaté avec une seule bière que quand je rebois, je peux vivre l'équivalent d'une soirée entière en <rire> école de commerce pour 8 euros TVA comprise. T'as vu, j'ai fait le calcul. <rire> TVA
2: comprise. Non, mais en
3: gros, j'ai complètement arrêté l'alcool il y a plusieurs mois. Et euh, là, dernièrement, en plus, on partait en voyage, je me suis réautorisé à boire, mais euh, je, je bois vraiment avec parcimonie.
1: Mais j'écoute. On n'attendait pas un une aussi vrai, On est un peu pareil. La... Ah ouais. Peut-être je consomme un tout petit peu plus parce que je prends une bière par mois, tu vois. Ouais. Mais, euh, mais effectivement, mais j'ai découvert coup, cet avantage. Ouais.
3: <rire> Moi, du coup, quand je me suis mis à reboire, j'ai du mal à, à la digérer. On peut parler de digestion dans cette émission, <rire> ou pas J'ai du mal. Ah, je pas si pas. Les, les vieux dans le chat, est-ce que vous avez du mal à digérer
1: Trop la bière tard. Ok. <rire> Merde.
3: <Parce Ouais>. Que... <rire> non mais <rire> tu vois, faut parler des vraies choses à un moment donné. Et donc déjà, j'arrive pas à digérer une bière entière et en plus à la fin, je suis éclaté. Et donc c'est parfait, ça me coûte 8 balles et j'ai fait ma soirée quoi.
1: Ben bah non mais je, je je partage, je partage cette expérience. Voilà. Avant de commencer cette émission d'ailleurs, euh, tu nous as tu nous as dit que tu pouvais peut-être rebondir sur une actualité qui s'était produite. Oui. Une primaire populaire. Qu'est-ce que c'est que ce truc j'ai fait un, on, fait un trade Twitter. pas fait une émission politique, évidemment. Non, mais... non, 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 je vous inquiète pas. Je vais... <rire> mais d'un point de vue web et tout, il y a des trucs intéressants.
3: Ouais, j'ai fait un trait Twitter là-dessus parce que la France a une particularité, que la France est un pays extrêmement fatigant. Euh, et la France ne s'arrête pas de France. Oh, ça fait vraiment
2: le mec qui revient de l'étranger. <rire> <rire>
3: c'est mieux aux États-Unis. <rire> et, voilà, et on n'a pas de Chronopost. Euh, <rire> mais et donc, non, la France ne s'arrête pas de Français quand tu pas là. ça France toujours. Tu mm -hmm, vois mm -hmm. Et donc, il euh, y a eu... Euh, la primaire populaire de la gauche alors effectivement comme tu viens de le dire <rire> moi, moi, vrai,
1: je... la transition est hyper vénère. <rire> ouais. <rire> on ne ouais. pas entre les deux vraiment euh... on va
3: y arriver on va y arriver euh, et qui est un truc que moi que j'avais pas suivi du tout euh, et on met complètement de côté le, le côté politique on va vraiment parler de technologie euh, j'ai appris l'existence de ce machin là 24 heures après la fin j'ai vraiment déconnecté complet euh, et donc qui était une primaire organisée par des gens qui font pas partie de parti mais qui voulaient euh, dire voilà nous s'il y a un candidat on veut celui là je crois que c'était ça excusez-moi si vous y avez participé et que c'est pas vraiment ça j'ai pas
2: c des gens qui votaient pour que il disaient ouais j'aimerais bien que cette personne soit candidate voilà c'était un choix populaire il y a eu tout, il y a eu tout un processus de, français, de, de, ça de gens qui plus moi qu sont Bref.
3: proches de ces candidats là euh, le vote était électronique donc j'ai déjà parlé du vote électronique dans underscore moi je trouve que c'est un, un sacrilège
1: une énorme euh, daube
3: une énorme une, une une atteinte à la démocratie grave ouais. surtout comme non euh, non vraiment c'est pas il, bah, vraiment c'est vraiment voilà ouais, euh, et donc ce, ce vote se passait sur une plateforme privée qui s'appelle NeoVote ce que j'ai découvert du coup j'ai ah, cherché un petit peu ce que c'était euh, NeoVote qui propose de faire des votes alors il y a tout un tas d'entreprises et de, 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 de syndicats qui utilisent NeoVote pour faire des votes internes ou des votes externes euh, et la façon dont ça fonctionne c'est que ça va vérifier l'identité du votant avec un numéro de téléphone et une carte bleue tous les gens qui ont passé plus de 5 minutes sur internet avant 2015 savent que euh, des numéros de téléphone je peux en acheter 500 en 4 secondes et des cartes bleues c'est pareil et donc il y a évidemment des gens qui se sont amusés à voter plusieurs fois pour montrer que c'était possible de voter plusieurs fois évidemment euh, donc voilà c'était, 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 ça n'avait aucun sens c'était une singerie totale mais ce qui est encore plus marrant c'est que quand tu vas sur le site de Néovote aujourd'hui, tu regardes leur justification tu regardes comment ils disent voilà, bah le vote il est sécurisé, comment ça se fait il n'y a rien, il y a un gloubi-boulga technique pas possible, ils répètent partout deux choses qui sont capables de faire plus d'un million de transactions par seconde, on va pouvoir voter très vite, c'est génial. Euh,
1: ça cool n'a aucun que rapport, vraiment, on est 60 millions, donc une bonne minute. Et une
3: bonne minute, et <rire> ça passe. Et le deuxième truc, c'est qu'il y a, et écoute-moi bien, il y a 4000 serveurs. D'accord. Tu savais qu'il y avait 4000 serveurs
1: Non, les gens Alors sont dénu. Je me suis
3: posé la question de savoir s'il n'y avait pas un serveur Minecraft dans l'idée, parce qu'à un moment donné, il y en a 4000, il y a forcément Quoi, un mec qui s'est amusé. Mais voilà, il n'y a aucune justification technique. Quand vous allez dans le « En savoir plus » sur le site, vous tombez sur un PDF d'un article de presse généraliste qui répète la même chose on a 4000 serveurs et euh, oui c'est écrit en gros sur le site aussi on est validé par la DGSE euh, l'ANSI la gendarmerie le machin le ministère de trucs euh, le bonhomme Michelin euh, Michael Youn euh, ma mère en slip enfin voilà c'est tout le monde a signé ah oui. euh, donc c'est c'est assez génial tout ça pour dire que le vote en ligne c'est une fraude euh, c'est une fraude morale et technologique et euh, bah les résultats de la primaire de la gauche j'imagine sont euh, totalement faussés par les gens qu'on qu ont qu on double voté je ne sais pas mais j'imagine comme ça arriver et la... euh, n'acceptez pas le, le vote électronique. Euh, si quelqu'un vous dit que c'est sécurisé,
1: courez très vite. Euh, dans cette émission, on a un programme vraiment chargé. Donc, en fin d'émission, on va faire une tier liste des langages de programmation. Alors ça, eh, ça va être marrant. Cobol le... direct. <rire> Est-ce que vous, déjà vous sur le sur le l'idée, euh, des petites préférences pour chacun, etc. Vous... Ouais. Ah oui, c'est bien une tier liste. Alors,
2: <rire>
1: <rire> <C 'est rire> important, pas. important, <rire> important. <rire> une tier liste. En gros, le principe c'est d'essayer de classer. Par ordre, on fait plusieurs catégories. Donc, le meilleur langage, celui le plus compliqué à apprendre. Voilà, on a fait des catégories et on va essayer de classer les langages. Alors, c'est pas obligé d'être extrêmement mathématique et scientifique. C'est vraiment aussi un peu au feeling et pour rigoler, pour vaner les développeurs. Et je pense
2: qu'on aura des avis différents parce qu'on a tous, on a des trucs émotionnels avec certains langages. Enfin, il y en a qu'on en a fait, il y en a qu'on n'a pas fait.
1: Très rigolo. On va revenir évidemment sur sur ton histoire Mathieu, sur la création de 0 et sur les conseils qu'on peut donner pour apprendre le code finalement en 2022. Euh, mais avant, je vous propose un petit source internet de la semaine. C'est parti. Mathieu, qu'est-ce que tu nous as concocté J'ai entendu parler d'une application, euh, j'ai entendu parler de bière, <rire> j'ai
2: entendu parler de faire des millions avec ça. Je oui, je rebondis. Je ne comprends rien. Je rebondis sur la bière d'Ardis qui a 8 balles, qui, qui permet de lui, de lui faire je passer une évidemment. bonne soirée. Est-ce que si je vous dis iBeer, ça vous parle Ou iBeer en français, c'était traduit Est-ce que c'est pas la vieille application iPhone où tu faisais glouglou -glou avec le machin C'est exactement. qu'on qu en parle. Il y a une eh époque. Ben, on va en parler pendant toute une chronique. <rire> yes, <rire>
3: Il y a eu une époque où on était là à faire les, les zozos
2: avec ça et on était trop impressionnés euh, parce que c'était nouveau, tu vois. Et ben sache que en fait, le créateur de cette application a donné une interview récemment à un magazine. Incroyable. Euh, qui s'appelle, je vais retrouver, Mel Magazine. Et donc voilà, euh, iBeer, c'était en 2008 sur l'App Store et ça ressemblait à ça. Ça utilisait l'accéléromètre de l'iPhone. Et en fait, tu pouvais faire virtuellement, <rire> boire une bière et c'est tout. C'était vraiment... La, le seul usage, mais de à l'époque ça nous amusait. Bah, mais attends, c'est bien révolutionnaire. C'était le... à l'époque c'était vraiment révolutionnaire. Euh, genre même moi j'avais un iPod Touch en 2009-2010 et je sais que je l'ai essayé. J'ai un peu honte, mais je me suis rappelé d'avoir essayé cette application. Et je vous en parle justement euh, parce qu'en fait à l'époque c'était littéralement le premier carton euh, mm -hmm. de, de l'App Store. En fait c'est une des premières applications qui a, qui a fait mais, un nombre de ventes de ventes incroyable. Et je disais donc son créateur. Euh, qui s'appelle, je vais retrouver son nom, Steve Sheraton A donné une interview dans un magazine Et il nous en dit un peu plus
1: Sur les coulisses, sur les coulisses ah en fait, ah de cette
2: application pour, Pourquoi elle a été créée, d'où ça vient
1: Et je te confirme qu'effectivement tout le chat l'a déjà installé Vraiment ce
2: truc est visiblement Est-ce qu'elle est encore disponible il... Alors, est sur tous les téléphones. Elle est encore disponible Et, et c'était ma conclusion du coup <rire> parce que, En fait elle est encore disponible et ça m'a étonné Alors, Elle a crois... été maintenue
4: pendant 10 ans euh,
2: ouais. Sur l'App bah visiblement, enfin, fait, en tout cas, la société en fait qui la maintient, ouais, euh, continue de la, la, la commercialiser. Alors, je crois qu'elle est gratuite maintenant. Il y a des achats inapport hein. Et voilà, c'est ça. Ah. Elle est passée en freemium Tu peux changer de la bière brune. <rire> <rire> oh, ça serait incroyable. Ouais. Si ouais. C'est oh, si vieux. <rire> Attends, essaie de. Est-ce que tu peux l'essayer de la. Mais surtout qu'en plus, maintenir un truc sur l'App Store ça
1: peut être long. Bah, on, hein, on va il... voir. Il met, oui. met à jour les policiers. Oui, mais en fait, euh... je crois que. Ils ont dû travailler dessus, quoi.
3: en fait, je crois vraiment que c'est rentable. C'est fou. J'ai bien
2: soif.
1: Oh, oh oui.
2: Oh, <rire> Mais en vrai ça marche bien. bien.
1: Miamia miam, <rire> très, très belle perte, très belle perte. T as, t as, Attends, juste je me demande sur la, la partie publication d'appli, etc. T'as déjà fait du développement d'appli, de la programmation sur, sur je sais pas, mon objectif C, euh, etc. Ou, euh, ou t'as quelqu'un dans, dans la team qui est...
4: Qui attends, est tu parles à quel match attends, attends. Non. <rire> que euh, donc, ouais, ouais, en Swift en fait. Ok, on a les développes un développeur euh, Swift ouais. euh, bientôt deux je crois. Euh, ouais ça fait quelques années qu'on a une application OpenClassrooms. Et ça.
1: tu dirais que ça par exemple ce genre d'appli, c'est galère comment à faire. Genre euh... C'est pas comme si je savais quoi <rire> <en ce Oui. rire> non. Je pense que c'est pas c'est pas très difficile. Surtout pour le. Non. le mais après, après la, non. la
4: difficulté, est peut-être dans des détails ouais. que tu connais pas, mais dans l'absolu non, il y a rien de monstrueux. La texture dans la bière, voilà, euh... de la bière. Voilà, <rire> c'est c'est gérer la vitesse à laquelle ça se passe, etc. Mais globalement, euh, je, je vois rien de. Enfin, franchement, ça va quoi. Ouais. Il a donné deux près, trois éléments, vrai.
2: alors pas tous, mais que je vous vais vous raconter juste après sur comment il a construit l'application. Alors à l'époque, c'était pas en Swift, parce ah. qu'il me semble que le Swift n'existait pas. Carrément, euh, c'était euh, l'objectif C. Voilà, exactement. J'étais en train de le rechercher. <rire> Merci, Mathieu. C'était l'objectif C. c. Euh, on remonte en 2007. Il faut savoir pour les plus jeunes d'entre nous qu'en fait, en 2007, quand l'iPhone a été annoncé, il n'y avait pas d'App Store. Donc, hum. c'était que les applications euh, par défaut d'Apple. Donc, il y avait euh, un iPod, un téléphone, euh, un navigateur web. Mais il, le concept d'application ne, ne connaissait pas, euh, n'existait pas euh, dans ce monde. Et il a fallu attendre un an, en 2008 pour que pour que ça pour l'App Store naisse et que ça commence à devenir intéressant d'avoir un iPhone d'ailleurs. et en fait donc le, le, le créateur de, de cette application donc Steve Sheraton euh, euh, à la base en fait tout ce qui l'intéresse lui c'est euh, la magie en fait c'est un magicien et en fait il aime bien jouer avec les les effets visuels un peu rigolos et d'en faire des petits jeux okay. en fait magicien développeur et oui exactement c'est hyper original c'est un magicien développeur <rire> un magicien <Okay>. <rire> oh, ah, merde. Allez. Euh... Un magie peur. Donc, à la base, j'enchaîne parce que c'est insupportable. <rire> à la base, c'est un magicien. Et avant même que, avant même l'iPhone, en fait, il faisait des petites vidéos qui transformaient l'écran monochrome du palme. Donc le palme.
1: Euh, les... Vas-y. <rire> Vraiment pas plus jeune d'entre nous. <rire> Vraiment pour les vieux. vieux. le palm. Je ne sais pas ce que c'est. Moi, Moi ai vu. Que... Non, non, je ne sais, sais pas ce que c'est. Alors, mon père ah, a... c'est trop
2: jeune. Oh, oui. Mon père en a eu un. Ouais
4: ouais, ah, non, j'en ai... Ai... ai eu un. Ouais.
2: Ah. Ben, voilà, j'en ai eu je je un. Est-ce
4: que ah, tu me peux expliquer te dire... C'est un dieu. Je me sens un culte là. C'est avant l'iPhone, en fait. Ouais. Il n'y avait pas la fonctionnalité de téléphonie dessus, mais c'était un un assistant personnel. Et donc, tu avais ton agenda, tu avais clairement un stylet. Euh, et il y avait des applications alors peut-être pas un magasin d'applications parce que n'y avait pas de connectivité à ma connaissance mais il y avait un voilà un, un, un Palm OS peut-être existait après mais y ouais. un, un, un il y avait un genre de Windows contacts, voire même Windows il y avait des contacts, contacts.
2: calendrier ouais. c'était de, de l'avant c'était Pro
4: et tu pouvais aussi écrire dessus ouais. voilà. d'ailleurs
3: il y en avait qui sont sortis sous Windows XP aussi hein. des des Palm genre à la toute fin un, ouais, un alors, Windows, Windows XP complet c'était un peu un mix entre un ordi une tablette un peu early années 90
1: c'est ça parce que quand je vois l'effort qui est mis par des gens maintenant pour essayer de faire tourner des des OS complexes un Windows sur, sur, des, euh, chiptons, sur mais des smartphones. Mais il
4: existait un Windows spécialement pour les Palm oui. en fait. Hein, ou les, les, les assistants personnels, comme on les appelait Je sais à pas si c'était
3: un Palme ou c'était un concurrent qui faisait ça avec Windows, mais. Ça, euh... ouais, je, je sais plus. Et je avait sais avait en tout version, cas, ouais.
4: Palme était le, le plus célèbre, c'était le plus oui. gros. Et puis voilà, il, ensuite, il y a eu d'autres concurrents. Il y a un Windows, je sais pas comment ça s'appelle, Windows RT ou un truc comme ça. Mais, mais je, on peut pas ouais, essayer d'en
1: retrouver un. Hein. En Aussi, moi je suis ouf. chaud, On
2: essaie de retrouver un. Ah mais en vrai. Donc, je euh, fais une vidéo ou un truc comme ça. Ça pense. se trouve j'appelle juste mon père, il l'a encore. Tu <rire> <rire> chaud Et donc sur ce palm qu'est-ce qu'il faisait euh, Steve En fait il, il transformait son palm en, en tasse de café. Et, euh, et en fait il y avait pas d'accéléromètre, c'était juste une petite vidéo et tu pouvais lui dire combien de temps tu, 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 tu en combien de temps tu bois ta tasse de café et ça faisait la même chose. En fait ça, ça faisait une petite vidéo, une tasse de café. L'iPhone sort donc il s'éclate et tout machin et il se dit je vais faire la même chose pour l'iPhone mais sauf qu'il y a des couleurs et tout machin. Et, euh, et à la base, il fait juste une vidéo. Et il se dit, euh, je vais faire ça avec une bière, parce que c'est plus rigolo, c'est plus amusant, et aussi parce qu'il était alcoolique. Et c'est une vraie histoire, vrai. c'est un peu triste, je suis désolé, mais c'est vraiment ce qu'il dit dans l'interview. Donc, il fait ça avec une bière, et à la base, en fait, c'est juste des vidéos qui bouclent, avec différents temps, et en fait, il les vend un peu sous le manteau.
1: Attends, mais tu veux dire quand il fait une vidéo, l'application ne.. Il ne, n'y a pas, pas faut, encore... Il n'y a pas de a de mettre.
2: c'est juste, tu suis en gros... Le, et tu dois la, te synchroniser exactement. sur la vidéo ah. ou alors tu sélectionnes la durée que tu veux parce qu'il avait fait plusieurs vidéos. OK. Et euh, et tu fais ça. Et en fait, les gens aiment bien et ils commencent à vendre sous le manteau et tout. Il fait 1000 à 2000 euros je crois. Non, il fait 2000 dollars
1: en par vendant jour, des vidéos de vierres qui, qui bougent.
2: Des vidéos. Pas mal. À une époque Incroyable. où euh, ça ça fait pas trop sens. C'est juste que en fait l'iPhone était nouveau et les gens cherchaient des des choses à faire avec. <rire> euh, dans un même temps, Apple prépare le lancement de l'App Store. Donc, il contactent en fait des, des développeurs et des gens pour créer des applications pour qu'il y ait un peu une hype au lancement. Ouais. Et du coup, alors je sais pas si Steve Jobs du directement, mais des gens d'Apple contactent quoi, son téléphone Steve, son <rire> son
1: panne, téléphone. Ouais. du coup. Il a
2: de et ça, ils pas, vont demander à l'autre Steve du coup, à celui qui qui fait ses petites vidéos de bière, est-ce que tu pourrais pas nous faire ça, mais en application au lieu de vendre tes vidéos sous le manteau, là, sous le manteau, euh, on, on sait pas trop comment tu fais et tout. On a vu que ça marchait parce que tout le monde a ça sur son téléphone. Est-ce que tu peux pas en faire une application Et du coup. Steve, et eh ben il va le faire et il va synchroniser en fait plein de boucles de vidéos avec l'accéléromètre. Donc en fait, je pense qu'en fait, ça détecte les mouvements de l'accéléromètre et ah. en fait, quand tu commences à bouger l'iPhone, ça change de boucle vidéo assez vite. Et en fait, c'est fou. S'il a fait ça avec de la vidéo. Ben ouais, En tout cas, la première version, c'est possible que ça ait changé après. Hein, ouais, mais ouais. en tout cas, la première version qu'il a fait parce qu'il euh, n'était pas non plus un cra un développeur crack, quoi. Euh, c'est ce qu'il a fait. Et, et, donc, euh, et donc, il a fait ça euh, et euh, il l'a vendu. C'est un buzz, quoi. Et alors. Attends, il l'a vendu juste un buzz quoi juste un, un buzz en Il fait. l'a vendu 2 euh, pardon, pas 2 euros 2 dollars 99 sur le store. C'est énorme.
1: Mais alors, et là, ça se rend mec, jamais de la vie. Genre ouais. ça prendrait pas du tout.
2: Alors à l'époque, j'ai euh, que, que les les, iPhone, les, déjà, que ouais, les gens même, oui, ils ont oui, plus de
4: pouvoir d'achat ouais, et ouais, puis c'était vrai. Ouais. Hein. Et
2: ouais. puis à l'époque les applications étaient euh, sur iPhone étaient payantes en fait ouais. de toute façon. Aujourd'hui un peu moins parce que le modèle a un peu changé, ouais. mais à l'époque c'était un peu normal de payer une application euh de dollars 99. Il la lance et c'est un buzz mondial! Mais genre, ça. Tu ça peux redire buzz? C'est un buzz avec, avec un double Z. <rire> c'est vraiment un buzz mondial, ça n'a absolument aucun sens, à votre avis. Il faisait combien d'argent, enfin la société, parce qu'il a créé une société, faisait combien d'argent par jour avec cette application?
4: Par jour? Oui, par mille.
2: C'est. Mathieu, tu dis combien? Je sais pas, je dirais en dizaines de milliers de dollars c'est exactement ça 10 à 20 000 dollars
0: oh là par là jour
2: là donc c'est vraiment c'est juste incroyable c'est en fait il est, au, il est au top des classements de l'app store pendant plusieurs semaines enfin ça n'a aucun sens pourquoi et il, il pas analyse pourquoi ça un <rire> <rire> quoi, <rire> un ah mais c'était le bon moment pour faire des applications quoi et en fait pourquoi ça a marché euh, il analyse ça de, de différentes façons mais euh, déjà parce que c'était amusant et euh, donc euh, les gens avaient envie de s'amuser et surtout en fait ça a démontré à l'époque tu dis ok il y a un accélérateur sur l'iphone les gens sont contents, hein, mais ils savent pas du tout ce que c'est. Ah oui. Et en fait, ça a donné en mode, regardez ce que vous pouvez faire avec un accéléromètre, vous pouvez moindre bien virtuellement, et les gens étaient contents. Et du coup, en fait, quand tu le vois, quelqu'un faire ça, tu as envie d'essayer. Ouais. Mais en fait, ce qui est, ce qui est génial pour Apple, c'est qu'à l'époque, il y avait besoin de
3: vulgariser ce nouveau, cette nouvelle classe ouais. d'appareils à un très grand public. Les smartphones, ça n'existait pas dans le grand public. Et ce genre d'application, c'est con, mais si on s'attarde un peu dessus, en fait... Ça montre un usage que les gens n'avaient pas eu l'habitude de voir, et c'est ce qui a fait que c'était viral aussi, que c ça faisait rigoler oui. tout le monde, parce que tu es là genre oh mon téléphone quand je bouge mais, ça bouge, mais, ça me paraît délirant mais...
1: de d'essayer de, de, de démontrer, d'expliquer au grand public c'est quoi cette nouvelle fonctionnalité que vous avez encore jamais. Avec vue. un jouet. Il, ouais. est, il est intéressant et il est aussi parfois un peu pernicieux parce que tu regardes leur démo, tu te dis mais c'est génial, j'ai besoin de ce truc. Pas du tout, tu l'utilises <rire> deux fois. Et Attends, au quotidien, de combien de fois on utilise l'accéléromètre franchement? Euh, ou tes ah, trois, trois objectifs là Jamais. Moi <rire> ça si. <Des rire> un jours, peu, ouais. un
4: peu. Accéléromètre qui sert notamment à savoir si ton téléphone ouais. il est porté à l'oreille, des trucs comme ça. Ou le
1: podomètre ouais. ou des trucs ouais. comme ça. Ouais. Mais je veux dire sur les. Non mais
3: dans les usages genre fixe du truc. Il y, a ouais. sou,
1: il y a souvent des. Je pense l'accéléromètre est pour le coup un mauvais exemple parce que ouais. c'est sûr que il est. Y... En fait est utilisé par plein de trucs mais on le voit pas forcément. Mais il y a souvent les, les la petite feature que qui entre 2021 et 2022 mm. eux ils arrivent à te faire le cas pile poil où t'en as trop besoin et ah mais j'ai besoin de cet objet, en fait, jamais
3: mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque genre la première keynote de l'iPhone quand il est là, genre, et là, si je mets mes deux doigts en même temps, ça zoome. <rire> et t'as la <rire> salle entière qui est genre, c'est incroyable, prends mon soutien-gorge, si, <rire> tu vois, les gens sont à fond, et nous, aujourd'hui, on s'en bat les couilles de cette histoire, <rire> tu vois, mais en vrai, à l'époque, <rire> c'est un usage...
1: Où, enfin, tu t'en bats où... les couilles, parce que tu l'as
4: tellement intégré Mais que voilà, c'est ça, c'est
3: devenu normal. Et vous, et vous savez que c'est un
4: coup de poker, d'ailleurs, cette démo, parce qu'en fait, le truc, il marchait mais trop oui. mal, et il y a des gens qui transpiraient dans la salle en mode, ça va planter en live devant tout le monde... Les mecs, ils, sont, ils ont quitté Apple notamment parce qu'ils n'en ils pouvaient plus, c'était trop de stress pour eux. Et en fait, Steve a eu une chance énorme que ce jour-là, tout se passe bien, parce qu'en fait, le proto,
1: il était juste complètement bricolé. Je crois qu'il y avait une histoire comme quoi ils avaient plusieurs appareils, plusieurs prototypes, oui, au cas où et qu'ils devaient le faire, oui. euh, mais même pendant la Il pendant avait un schéma de démonstration. Il avait un ouais. schéma où il devait effectuer... Précisément. Précisément les si actions. Et on C'est fou.
2: Ouais. Et, et je crois qu'ils ont eu... Euh, J'ai l'impression qu'en fait, les, les keynote d'Apple, c'était un peu ça tout le temps, parce que sur des Mac aussi, il y avait eu des histoires de Wi-Fi, etc. Et en fait, ils étaient toujours dans le stress, un stress pour les démonstrations immenses. Et juste à, à l'image, c'est super léché et tout, mais en fait, en coulisses, bordel Un peu comme chez nous Je peux vous dire qu'en coulisses, ils se font fouetter à la nickel, <rire> ben, c'est terrible hein.
1: J'ai appris que Steve Jobs, le jour de la présentation du premier iPhone, justement, la démonstration de quand il montre quand, quand est-ce qu'il supprime un contact Ouais. Euh, avec le petit swipe supprimé En réalité il supprime le nom Du designer qui était en concurrence Avec un autre designer Sur, la, 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 sur le design oh, du téléphone final C'est trop wow, Et en fait c'était pour illustrer le fait Qu'il dégageait quoi Non si.
2: Mais c'est d'une violence!
1: Oh, J'ai appris ça ce matin, vraiment.
3: Oh, D'accord. D'ailleurs, on peut dire à Mathieu que.
2: Il <rire> y <suis de> <rire> si a une petite démo. Il ne peut y avoir aucun plan de moins dans l'émission. <rire> on a un sol de tout compte pour Mathieu. <rire> <rire> euh, tout ça pour dire que euh, l'application euh, fait un, un immense carton Steve il, il se sent un peu dépassé par sa propre application Parce que vraiment euh, ça fait beaucoup trop de succès pour un magicien Qui fait une application où tu bois une bière euh, En 2010 l'application, donc 2010, c'est quand même deux ans plus tard hein, finit par disparaître des, des applications et des classements les plus téléchargés de l'App Store Il se retire un peu de l'application Elle existe toujours parce que la société l'a gardée Mais lui il s'est retiré de la, de la société et euh, elle est toujours téléchargeable comme comme euh, Hardisk. C'est
1: de le démontrer. D'ailleurs, je pense
3: qu'on est tellement sur l'émission qu'on peut la remettre en top tendance iOS.
1: <rire> J'ai vu le chat. J'ai vu le chat. Ah ouais, des le gens
3: pas. Déjà... Les gens qui ont des iPhones <rire> Téléchargez iBeer, iBeer. Maintenant, il est déjà millionnaire. A, pas non, pas mais c'est drôle. Oui, a priori, il est déjà millionnaire. Tu te
2: vois déjà l'article sur frAndroid, genre pourquoi iBeer est revenu au magie? <rire> Pour aucune raison, euh, principalement. Mais vu <rire> qu'il qu a donné une interview, c'est possible aussi que. Enfin, ça se voit aussi oui. par cette interview de Mel Magazine. Non, c'est non-score. <rire> <rire> bon, tout ça pour dire que le Sté Stévinou, là, euh, il a 52 ans aujourd'hui, et euh, c'est très cliché, mais il vit dans une ferme en Espagne avec sa femme, et il fait des applications mobiles, mais juste pour magicien. Genre, il s'est dit, je vais faire un truc génial. de niche, je vais en vendre 5 par an, et euh, je vais vivre je ma, ma meilleure vie.
1: Ça fait, voilà. Franchement, ça fait mais plaisir.
2: Mais c'est mignon. C'est trop Ça veut dire
1: que ce qu'il kiffe au fond, ouais. c'était faire des applis. quoi. Et il faut, il le premier jour, il avait trouvé ce qu'il aimait faire. quoi. C'est dingue.
2: C'est ouf, bon. plus ou moins. Exactement. Et peut-être qu'il n'est plus alcoolique, mais en fait, j'ai pas eu l'info. <rire> Donc vraiment. Ce serait la fin de cette. Ça va. Quand j'ai vu ça sur le papier, j'ai fait, ah d'accord. Mais a priori, non, il, bon.
1: il ne l'est plus. Ok. On lui envoie de l'amour en tout cas.
2: Ben non, mais c'est incroyable. C'est un, ouais, phénom un, ouais. un phénomène de société. En l'année 2008, je pense que tout le monde, euh, en tout cas en Occident, on va dire,
1: a, a eu un moment. A eu connaissance
2: de, de l'application sur,
1: sur son téléphone. C'est clair. On va continuer évidemment à parler de développement, de programmation, de se former en ligne sur tous ces sujets. C'est maintenant, c'est tout de suite avec notre invité Mathieu Nebra. C'est parti. Il y a toujours ce truc-là un jour, ce serait quand même pas mal, tu vas apprendre un petit peu un petit peu à coder, même pas forcément pour en faire un métier d'ailleurs, c'est oui. simplement voilà, dans, dans son propre métier ou simplement pour mieux comprendre ce monde qui quand même, devient de plus en plus numérique. Euh, tout le monde sent bien, dans l'air, que ça pourrait être vachement utile, quoi, et que ça pourrait vraiment les aider, mais c'est vrai que c'est hyper dur de savoir où donner de la tête, quoi. Il y a tellement de contenu, enfin, surtout maintenant, euh, il, y a, il y a une manne d'informations, de, de conseils contradictoires, il n'y a pas de chemin vraiment très, très clair pour, aujourd'hui, se mettre à, au, au code, à la programmation, à l'informatique en général. Euh, tous les devs savent que, en fait, tu peux perdre un temps vraiment fou, quoi, si... Euh, si euh, tu sais pas un peu où donner de la tête et, euh, et où te concentrer évidemment qui de mieux pour parler de tout ça que Mathieu Nebra euh, donc oh, on va euh, se demander en, en fait une
2: introduction tu te... oh, es incroyable. animateur non
3: euh, on
1: va se demander comment est-ce que Mathieu Nebra apprendrait à coder en 2022 parce qu'il y a plein de trucs qui ont changé depuis que toi tu as appris euh, tu as, as commencé quand à apprendre en fait 13 ans quand j'ai démarré le site du zéro en fait hein, je voulais apprendre à créer des sites web et je me suis dit comment est-ce qu'on fait donc, c'est quoi, de, de, années 2000 en fait, à peu près Ah, même avant, avant. Euh, 99. Et ben, à ce moment-là, tu fais comment déjà pour
4: apprendre Je vais à la Fnac. <rire> je rappelle que j'avais une heure d'Internet par mois, c'était le modem 56K, ça bloquait la ligne téléphonique. Une heure par mois, c'est pas loin. Hein. Euh, c'est galère, ouais. on, a, on a perdu l'habitude, mais. Et, Et coup, donc, tu penses pas du tout à aller te former en ligne. Hein. Tu prends un bouquin, en fait Ouais. Bah, c'est en fait fait je, 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 je suis dit que à à juste à ça.
1: <rire>
0: je suis à la Fnac livre. c'est le
4: seul truc dans la région où il y avait des bouquins sur l'informatique. Et donc, le seul moyen d'apprendre, c'était ça, donc, j'ai fait ça. Et, et donc, c'était un, un bouquin sur quoi? HTML. La HTML4. Et que j'ai retrouvé récemment chez mes parents. J'ai retrouvé deux choses. J'ai retrouvé le bouquin lui-même. Et j'ai retrouvé la photo, en fait, où on me l'offre à Noël. Noël 98, en fait. Euh, et donc c'est c'est un peu collector et du coup on l'a on l'a imprimé on l'a mis à l'entrée des bureaux d'Open Classrooms avec oh, le bouquin sous cloche il <rire> y a il y a une cloche et il y a le bouquin à, à, à l'accueil parce que c'est vraiment grâce à ce bouquin que tout le reste a démarré en fait c'est génial parce que j'ai trouvé ce bouquin, bouquin pas très bien fait en vrai et donc <rire> je me suis dit il faut il y a moyen d'expliquer mieux et donc j'ai mais c'est quand même ce bouquin qui m'a appris les trucs hein, pour être clair
1: et donc ton ça, ça donne que le ton premier cours que t'as jamais créé en ligne c'était un cours sur HTML ouais tout à fait le premier, tout premier, et d'ailleurs toujours en ligne, il est toujours un des plus consultés C'est ça, cas. un des plus consultés. Moi, ouais. j ai, j ai dire, c'est. Moi, je l'ai en 2022 on ouais, f... ouais, ouais, Bah, c'est quand même un, de un base. petit sondage. Qui a déjà suivi ce cours
3: Moi. Moi.
1: Le... Moi.
2: <rire> ah, en vrai, <rire> je vais. Ouf, je
1: vais
4: régulièrement sur mon cours pour vous comment on fait. Hein.
1: C'est vrai <rire> ça, ouf. Ouais, ça, ça te sert de base de données de connaissances. Ça me sert un peu, ouais. ouais. Et donc, euh, donc ce, à partir de moi, tu tu mets ce cours en ligne sur sur le site du zéro, c'est comme ça que ça va ouais.
4: tout de suite, très vite, euh, genre quelques mois, ça s'appelait la page perso de Mathieu Nembra. Oh et en fait, je l'ai renommé en site du zéro parce que je me dis qu'il fallait un nom pour le site qui soit pas page perso. Après une réflexion <rire> intense de 60 secondes, quel nom, quel nom, ouais, pa, pa, t'as pas besoin de prérequis, donc on va faire zéro zéro, aller zéro prérequis, quoi. donc site du zéro. Je me suis dit le nom est vraiment naze parce que c'est nul, ça, ça paraît, hein, mais on va faire ça. Et donc, je me suis dit je changerai plus tard. Mais, euh, évidemment, j'ai, oublié, et puis, j'avais, un certain temps avant de et, et, et puis, on s'y attache, hein, non, ouais, en ouais. vrai. Ah ouais, la devient forte, y a, y a, hein. a, Voilà, la marche devient attachante parce qu'on passe du temps dessus. Mais voilà, vraiment, le site du zéro, c'est une réflexion de moins d'une minute, de ma part.
2: Mais alors, moi, je trouve ça plutôt bien trouvé. Ouais. Enfin, mais mais bien. Des fois, il faut pas trop réfléchir. Ouais. Hein. Ouais. Hum.
4: Des fois, il ouais, faut se lancer.
2: On regarde Micon.
1: Pareil. Non, mais pas non. 30 secondes D'ailleurs, d'où ça vient, Micon? Mickaël qui euh, code. code quoi. Ouais. Et voilà. voilà. ouais, <rire> 900
3: 000 abonnés le Golio quand même
1: hein Vraiment pareil, 30 secondes voilà. de, de réflexion Des fois trop réfléchir ça, ça Alors du coup, parce on, on revient sur un truc que t'as dit C'est que t'avais 13 ans mm. Donc déjà qu à quel moment <rire> C'est parce que dans ta vie pour qu'à 13 ans tu te dises, Je vais apprendre le code Ce que je pense que quand t'es gamin Et en vrai quand
4: t'es adulte aussi tu l'oublies un peu T'adores créer peu importe ce que tu crées, tu te dis, je vais, euh, j'ai envie de faire quelque chose. Et des fois, tu crées en jouant au Lego, tu crées en faisant, je sais pas, des châteaux de cartes, en, en inventant des jeux. Moi, quand j'étais euh, à l'école, l'école primaire, j'adorais créer des labyrinthes. Quand je prenais des feuilles de papier, je faisais des labyrinthes géants sur plusieurs pages à quatre, etc. C'est juste l'aspect créatif en fait qui me plaît. Et donc, quand je commençais à avoir Internet à la maison, je pouvais aller sur des sites web et je trouvais ça fascinant toute l'information, le truc comment il était fait, etc. Et donc, je me suis dit, j'ai envie de créer moi aussi des sites web. J'avais pas d'idée de contenu, tu vois, mais là, je me demandais comment ça marchait, donc c'est la curiosité et c'est l'aspect créatif, donc c'est ça qui te pousse en fait en réalité à, à, à faire des choses beaucoup de gens apprennent à programmer parce qu'ils veulent créer des jeux vidéo, c'est là, la... encore une fois c'est pas le code en lui-même la... en fait qui est marrant c'est pas le code en lui-même qui attire mmh. les gens, je pense, je pense que c'est une erreur fondamentale c'est qu'est-ce que tu fais avec et les gens sont motivés, ils
1: sont poussés à ça parce qu'ils disent je vais pouvoir réaliser quelque chose et eh bien du coup c'est euh, comme ça que c'est parti HTML après PHP, mmh. CSS, mmh. C, mmh. Euh, tout ça c'est des, ouais. des trucs que j'ai Linux,
4: Linux, c'est des trucs que j'ai fait, ouais.
1: ouais. Donc tout ça, c'est des trucs que toi déjà t'as écrit. Et alors il y a un premier truc quand même à dire, c'est que c'est c'est assez novateur comme façon de décrire un cours pour avoir vu les cours d'une d'université plus classique, etc. Mmh. où clairement on s'endort, c'est pas hyper passionnant. J'ai trouvé, enfin moi la première chose qui m'a frappé quand quand j'étais gamin quoi et que je suivais tes cours, c'était le truc que c'est didactique, tu t'ennuies pas et tu, tu captes vite, il y a des métaphores et tout mm. ça t'est te, ça venu d'où ça, bon est-ce que les, on, les cours ont peut-être été mis à jour depuis, mm. mais dès le début je pense qu'il y avait quand même cette patte là, ça t'est venu d'où ça, cette envie de... C'est très de spontané mais
4: c'est que j'avais envie de kiffer ouais. alors je pense que je suis quelqu'un qui aime écrire de, de base, donc je, je m'amuse à écrire et puis voilà, je me suis dit bah, trop bien, euh, pourquoi est-ce qu'on se ferait chier en fait en apprenant, c'est rigolo c'est... Enfin, en fait c'est juste parce que moi je m'éclatais à créer des sites, je trouvais ça trop bien, et donc j'essayais de faire partager ce plaisir que j'avais, à... et donc je l'écris ce plaisir. Euh, ça se ressent, je pense, dans le ton de, aussi des cours, la façon dont j'écris. Euh, et puis j'utilise des astuces comme le fait de poser des questions au milieu du cours, qui sont en fait les questions que je me posais. Donc je me réponds à moi-même. Donc j'ai osé devenir un peu schizophrène en me disant, mais pourquoi on fait ça Ça paraît bizarre, etc. Pour montrer que c'est bien de poser les questions. Même les questions débiles. Ouais. Donc je fais exprès de poser les questions débiles parce que c'était des questions que moi aussi je me posais. Et qu'en salle de classe on t'a appris à pas lever la main pour poser des questions débiles parce que tu parais comme un con devant tout le monde. Et donc j'ai mis cette astuce là en place dans dans les cours et régulièrement je mets je fais des questions-réponses, je rebondis, je fais des blagues, j'essaie de pas faire un truc trop lourd. Mais je, mais en gros j'ai je m'amuse et j'ai envie de faire partager
2: cet amusement
1: et c'est tout. Et, aussi et ça fonctionne ça. franchement, ça fonctionne parce ah, que. Oui. Ça, et, et et passe tu passes comme un, une lettre à la poste le truc. Et
2: tu poussais aussi je crois, le je crois le fait de, de créer quelque chose en parallèle. Enfin, en tout cas, moi, je me souviens d'avoir euh, fait le cours HTML, CSS en faisant un site éclaté au sol à côté, mais euh, parce que euh, j'avais envie de mettre en pratique. Alors, je sais pas si c'est quelque chose que tu poussais dans le tutoriel, mais je me souviens de ça, moi.
4: Oui, j'essaye de faire euh, en général des fils rouges, des ouais. TP, des trucs pratiques, parce que en fait, tu pas envie de passer des heures et des heures à apprendre un truc, tu sais pas pourquoi. Hmm. Donc, tu as envie très tôt. En fait, ce que j'essaye de faire dans mes cours, c'est que très tôt, tu pratiques. Sur le cours de C, par exemple, c'était très compliqué pour moi de trouver un truc ouais. amusant et pratique très tôt dans le cours parce que t'as plein chance. de choses à apprendre. Comment tu fais sans apprendre les pointeurs, sans apprendre ceci, cela, etc. Je me suis cassé la tête et j'ai trouvé cette idée du jeu qui s'appelle Plus ou Moins, oui. où il fallait ah, deviner oui, fait. Euh, quel est le nombre qu'a choisi aléatoirement l'ordinateur. Ah, ben Je me suis beaucoup cassé la tête longtemps pour trouver un truc qui soit ouais, un peu amusant, mais qui qu se passe il a, avec il zéro a pas quasiment connaissance. Ouais. T'as un un... des ifs ouais. et t'as un random que t'apprends au milieu de ce TP. Mais pour moi c'est très important que régulièrement tu pratiques et que tu as une vision de ce que tu vas faire. Le, et en le, vrai le, le code sert un objectif. C'est ouais. pas le plaisir de coder lui-même. En fait tu trouves tu finis par trouver ça mais c'est toujours au service de quelque chose.
2: Et en vrai en 99 2000 2005, c'est méga novateur aujourd'hui ouais. euh, quand on apprend un langage de programmation, globalement on dit aux développeurs faites un projet à côté, faites oui, un ça. truc et tout À l'époque c'était vraiment des bouquins de masse. Il y a même de des,
1: des plateformes qui poussent un peu le, le curseur loin en mode euh, tout, tout se passe dans un jeu en ouais. réalité un, et c'est un jeu vidéo dans lequel tu code, etc mais tout ça c'est très nouveau Mais pas, en, ça 2005, très nouveau, ouais, vraiment,
2: pas en 2005 ouais, <rire> ouais. C'est
1: le trucs auquel vous avez pensé euh, le, ce côté comment on arrive à gamifier de plus en plus le, le, les cours ou le format écrit a des vertus que vous voulez garder quand même En fait euh,
4: on a fait pas mal de choses mais on n'est pas allé non plus dans des trucs... Euh, Très conceptuel. Ouais. Je pense qu'il y a des bonnes idées, mais ça demande un investissement en temps, en énergie aussi, qui n'a pas toujours valu le coup. Donc, on a essayé de faire des choses. Euh, on a rajouté clairement de la vidéo au tournant ouais. des années 2010, parce que ça commence à être demandé. Mais on n'a jamais perdu le, le, la trace de l'écrit, peut-être à cause ou grâce à moi. Ouais. Parce que moi, j'aime beaucoup l'écrit. Et donc, on essaye de combiner... Texte et, euh, texte et vidéo parce que il y a, y a un besoin des deux il y a des avantages en termes de, de référencement de SEO bien sûr mais c'est aussi parce qu'il y a des gens qui apprennent mieux sur l'écrit ouais. et d'autres qui apprennent mieux sur la vidéo et nos études ont montré que les débutants préféraient en général en général la vidéo, la vidéo ouais. et les experts ont besoin plutôt du texte parce qu'ils
1: aiment naviguer mais en diagonale 100% trouver... d'accord j'allais vraiment dire ça moi j'aime bien la vidéo mais non mais c'est non mais c'est suivant les, hein. les sujets etc si tu à un tout nouveau sujet hyper pointu et tout on est d'accord ça va être super la vidéo parce que voilà, tu n'as pas l'impression de te prendre un mur dans la face, quoi. Mais mmh. je suis 100% d'accord que euh, pour avoir testé vraiment plein, plein, plein de formats sur plein de langages différents, etc., j'ai l'impression que tu fais... Un, que d'avoir fait un full circle, en fait, et d'être revenu beaucoup au, à l'écrit. Parce que comme mmh. tu dis, en fait, c'est le plus rapide. C'est-à-dire que vraiment pour euh, aller très très vite et euh, et aussi pouvoir passer les sections que tu connais déjà parce qu'à un moment le, euh, réapprendre la théorie de c'est quoi une boucle une variable des trucs comme ça euh, voilà tu tu peux tu peux passer et, et ben bizarrement l'écrit c'est un peu une unpopular opinion j'ai l'impression non alors moi je, je suis d'accord c'est
2: chiant de passer dans une vidéo ouais. si tu en fait si tu veux une info précise ouais. Bah, c'est beaucoup plus simple le texte parce que t'as potentiellement des sous-titres et tout machin ouais, ouais, j'ai tellement l'habitude de YouTube pour la
4: découverte. que du
2: coup je scrub quoi genre ouais, ouais. mais moi j'ai moins cette habitude mais ouais. après, il, y a là. il y a un
4: côté plus pratique de de pour la vidéo d'accompagner de faire découvrir un côté didactique mais effectivement quand t'as besoin d'un élément précis en général c'est un peu moins bien outillé pour repérer les points en question tu peux pas faire une recherche d'un texte dit dans une ouais, vidéo encore aujourd'hui ouais. ouais. c'est le cas, ce cas peut-être mais
1: le contrôle f ouais il y a quelqu'un dans le chat qui disait ça je demande le contrôle f bah ça c'est vrai -ce Ouais. Mais je le fais tout le temps ouais, Alors Il mmh. y a des hybrides maintenant Parce qu'on arrive à bien trans transcrire des vidéos Et du coup, euh, ouais, peut mais pas pas en plus encore. de vidéos avec la ouais, transcription Mais les transcriptions d'une vidéo Si tu
4: regardes en texte, c'est quand même Ce que tu dis, Ouais. c'est pas ce que tu aurais écrit. Pas. ouais. ouais. C'est ce que ouais. je veux dire Donc ouais. à la fin, le transcript, c'est pra pratique Mais ça fait pas tout
1: euh, un, Au moment où tu lances euh, donc euh, le site Digero à l'époque T'as 13-14 ans euh, Ça prend assez vite quand même, euh, Un peu d'ampleur euh, Ça fait quoi quand t'as cet âge-là d'avoir un Autant de, de visibilité, c'est pas toi, c'est ton, ton service, mais toi tu le vis comment, perso Alors, c'est pas vrai
4: que ça ait pris de la visibilité très vite, ouais. parce que je pense qu'il y a eu bien 5 euh, ans, 5 années, c'est long, où il euh, y a euh, trois chats qui deux, passent sur le site. Un... Quand j'avais 100, 100 visiteurs niche, par ouais. mois, c'était la, ouais. la fête. Quand j'avais un message qui était posté sur les forums, je me souviens encore le jour où le premier message a été posté sur les premiers forums, j'étais au ski et euh, j'essaie j'essayais d'aller sur la borne internet 50k euh, pour me connecter ça fallait mettre des faut pièces et tout. littéralement fallait mettre des pièces pour se connecter à internet ouais. hein pour pour <rire> voir le message ensuite écrire la réponse hors ligne et ensuite me reconnecter deux minutes pour juste up, euh, uploader la la réponse donc non j'insiste sur le fait que ça a mis ouais, beaucoup de temps pas à du succès, maturer
1: mais y, y, quand même le j'essaie de me projeter par exemple quand j'ai 13-14 ans euh, l'idée d'avoir une plateforme publique ou comment dire les gens voient mon travail et peuvent interagir avec moi, c'est un truc quand même. Il y avait personne, hein. ah, je 13 ans j'insiste ouais, Là ouais. où ça c'est à... <rire> quand j'ai commencé à avoir 18 20 ans. <rire> ouais, okay. Ah, okay. Et là effectivement
4: dans mon école d'ingénieur quand j'arrivais, les gens savaient que je faisais un truc qui s'appelait le site du zéro. J'étais pas connu de visage, -vis, il n'y avait pas de vidéo, il de... n'y a pas de photo de moi ouais. nulle part en fait hein. Moi je, je signais Mathéo 21 et il euh, y avait vraiment aucune photo, c'est un avatar de... de Bart Simpson la plupart du temps. Donc euh, très difficile de me, de me reconnaître mais les gens savaient au final ouais. qui j'étais. Et donc, là, ouais, c'est vrai que les gens commencent à en parler un peu, mais c'est uniquement dans le cercle bien geek d'école d'ingénieurs. En dehors, personne ne me connaît. Donc ça me ça me fait rien de spécial en vrai moi je suis toujours à fond parce que j je project, kiffe écrire ouais. des cours je kiffe partager je kiffe aider les gens euh, etc donc euh, je continue à faire ça et il y a des gens qui effectivement me connaissent par ça mais ça me clairement ça me confère pas particulièrement un statut social dans ouais. dans l'école juste ma bande de potes et on fait ce qu'on a à faire ils suivent parfois tes cours sans
1: le... forcément le savoir
4: ils le, ils le... ouais <rires> beaucoup ils le savaient quand même ouais. c'est l'administration de l'école qui ne savait pas forcément euh, des fois c'est amusant de voir un prof qui recommande ton cours alors toi-même c'est incroyable c'est génial mais, mais bon. Tout le monde veut ça dans sa vie <rire> Et puis maintenant Par contre au fil des années Effectivement je suis devenu Un peu plus public Dans le sens où j'ai mis ma photo Et j'ai fait les vidéos notamment Et là les gens me reconnaissent Dans la rue régulièrement et m'arrêtent et me disent Ah tu t'appelles Mathieu Nebra Et ah, c'est grâce
1: à toi Le site du zéro Y compris quand j'ai un masque Les gens me reconnaissent Donc ah, ça m'a fait halluciner. Ouais, il y a quand même, dans, moi j'ai remarqué un, 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 une baisse quand même en statistiques du nombre du nombre d'interactions sur plateau. On avait
3: tous eu cette discussion ouais. au début du confinement, enfin de, du Covid. Ouais. On se disait avec le masque, on se fait plus arrêter dans la rue du tout. Et je pense qu'il y a Et des YouTube... vrai franchement. Et, ouais, moi ça m'est arrivé quelques fois, mais pas beaucoup, tu vois. Mm. Et je pense qu'il y a des youtubeurs encore plus gros que nous qui ont revécu et qui sont allés à Franprix pour la première fois depuis 5 ans, tu sais. Genre vraiment, ça devait être assez <rire> délirant. Le
1: bonheur. Tu dirais, tu dirais que tu as hum, écrit combien de tutos en tout sur, sur euh, ces, ces longues années Combien, euh, combien tu dirais que tu as écrit de tutos Moin, Moins de 100. Ok. Wow. C'est
4: bon, ouais, il faut dire que... Bon, quand Mais, même. Euh... <rire> Mais attends, un tuto. Enfin, tu vois, la question est, est un peu... particulière parce qu'il y, y a des tutos comme C ouais. ⁇ qui peuvent correspondre au standard d'aujourd'hui comme l'équivalent de 10 tutos parce qu'il est gros celui-là c'est extrêmement long en donc ça dépend comment tu comptes mais alors j'espère quelques peut-être 45 quand même, tu vas pas me demander je n'ai pas
3: fini le tuto je n'ai jamais fini
1: il est dur franchement il est dur c'est dur après j'avais 12 ans aussi. certes sur la question en 2002 quel conseil on pourrait donner à quelqu'un qui nous écoute euh, et qui voudrait s'y mettre. Il y a, en fait, il y a deux questions. Il y a le côté quoi apprendre d'abord. Donc, c'est quoi les langages, les frameworks, les du, du web, pas du web. Et il y a aussi la question du format. On, on, comment on, on en a exactement le comment. Est-ce qu'on fait de l'écrit, euh, de la vidéo, euh, du. Est-ce qu'on fait un stage intensif Est-ce ouais. qu'on fait un peu le soir euh... Est-ce que la curseuse classique et tout ah bah euh... Alors avant, avant de, de se lancer, est-ce qu'on fait un petit tour de table déjà pour un peu avoir les parcours Mmh. Euh... Hats, hats. <rire> Alors, euh... ton expérience avec la programmation. Avec la programmation, waouh. Non, moi, clairement,
3: j'ai commencé à m'intéresser à l'informatique en général. Quand j'avais euh, quand j'avais euh, 10 11 ans, euh, et parce que mes parents étaient tous les deux euh, travailleurs indépendants libéraux, euh, et donc euh, ils travaillaient à distance, ils faisaient du télétravail à l'époque du 56. k Tu vois vraiment, euh... donc, donc, ils ils travaillent travaillent de une heure, heure par semaine. Non, mais à un moment donné, dans mon village dans l'Oise, on faisait partie des trois personnes qui avaient internet, quoi. Vraiment, on a vécu ça, tu vois. Et, euh, et donc, bref, voilà, c'était marrant, et, et j'ai commencé à m'intéresser à bidouiller, mais je me suis plus intéressé, pas forcément à la programmation, mais plus au système. Donc à maîtriser un peu, enfin maîtriser c'est un grand mot quand t'as 14 piges, mais après en tout cas euh, Linux, tu vois comment ça fonctionne, etc. Euh, le, le côté admin 6 m'a toujours beaucoup plus intéressé que la programmation. Euh, et il y a deux trucs dans ma vie qui m'ont fait apprendre un peu à coder. Alors encore aujourd'hui, je jamais la prétention de dire que je suis développeur, mais je suis capable de bidouiller suffisamment euh, de Python pour faire deux trois conneries quand j'ai besoin d'en faire une. Euh, mon code est dégueulasse. Et, enfin, et, c est, coup, voilà ça tu
1: sais, Par exemple Python, t'as appris où
3: Alors j'ai appris de deux façons. Euh, le site du zéro, évidemment. Euh, et les serveurs illégaux World of Warcraft. <rire> C'est vraiment les deux trucs qui m'ont construit dans l'informatique euh, parce que quand tu étais gamin et que 12,99€ payés tous les mois à Blizzard Entertainment, c'était un peu trop cher. Tu avais <rire> deux solutions qui s'appelaient respectivement Mango et Trinity Core euh, qui sont des émulateurs euh, de World of Serveurs World of Warcraft où tu pouvais pointer ton client de jeu vers ces serveurs-là et y jouer. C'était éclaté, il manquait euh, il manquait tout un tas de scripts de boss, de plein de trucs et du coup il y a une communauté, tu devais coder quoi il y a une communauté qui faisait des patchs que tu pouvais rajouter. Donc tu apprenais à faire un peu de SQL, tu apprenais à faire un peu euh, un peu de, de l'UA dans 5K, tu apprenais à faire du, du C, du C euh, ⁇ script dev2, tout ça. Oh là là J'étais sur ces forums-là <rire> quand j'avais 15 ans, tu vois. Euh, okay. Et donc en montant des serveurs WoW, euh, j'ai commencé à, à bricoler pas mal euh, et j'ai appris à
1: coder avec ça. Et toi, Mathieu ton expérience avec la programmation.
2: Moi moi ça a commencé euh, en vrai 13 14 ans euh, HTML CSS sur le site du zéro. Moi ça a vraiment commencé ouais. comme ça. Marrant, après il
1: y a il y a pas hein, <rire> mais non
2: mais en fait quand tu je me pense qu'à l'époque quand tu fais une recherche, ouais. tu tombais là-dessus très très vite. Ouais. Et mmh. après j'ai fait un peu de C. En fait après moi j'y suis j'ai plus rentré par l'électronique où j'ai fait un peu d'électronique et en fait quand je fais l'électronique t'as besoin de faire du C. Ouais. Et après, j'ai fait une école d'ingénieur tout à fait classique, où tu suis des, des cours de code pas incroyables, et où quand tu vas pas au cours, tu dis à tes potes, non mais te fais pas chier, rattrape pas les cours, va sur le site du zéro, <rire> fais le ouais. tuto de A à Z on est en C ou en Java. C'était tellement commun dans les écoles.
1: Hein. Moi, c'était la même chose. Hein. Genre euh, t'es largué, université, tuto. Euh, t'es arrivé dans l'amphi, tu regardes le, le projecteur, là tu vois, cours de HTML4. <rire> là, tu te dis, bon, euh... Ah oui, on rigit pas. pas, pas. pas. <rire> qu'est-ce qu'on fait? Et clairement, il y avait le, l'option ouais. de, de, du site zéro. Voilà, tout était à jour, euh, sur, sur, des, sur un ton hyper, hyper sympa à lire à tout. Après tout, n'est pas, tout pas acheté, de... euh,
2: dans le Franchement,
1: c'est un peu de la concurrence des loyers, alors, parce que. <rire> ça les, les cours des enseignants-chercheurs, vraiment, c'était, c'était compliqué, quoi. Donc, ouais, j'en profite. Moi, j'étais, euh, parcours classique. J'ai fait un, un DUT j'ai appris à programmer à l'origine sur des calculatrices casio en basique oh, euh, ouais. voilà au cours de maths parce que j'ai en vrai j'aurais à, à, à cette époque, il y avait déjà des trucs hyper modernes parce qu'on nous rappelle que je suis un bébé. <rire> euh, et donc on rappelle que j'ai appris à cet homme qui était Avril Lavigne. Oui. <rire> c'est vrai. J'ai honte, mais c'est vrai. Et
2: bien. donc en cours de. <rire> oh non, 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 <rire> c'est super on dur. On l'a pas vu à la cam, mais le, <rire> le froncement de sourcils, debatcher des bras, ah, exceptionnel. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu Avril Lavigne quand même. Non, mais oh. tu vois, ça fait
3: bizarre. C'est une référence culturelle. Gomme, bon, quoi. et
1: <rire> on n'y revient pas quand même. Euh, et donc j'ai appris à côté pendant mes cours de maths parce que j'avais euh, que ça à faire finalement sur la après, j'ai appris euh, Java, euh, HTML, CSS sur le bah, sud-iso. par Java J'ai commencé par Java sur. Euh, Trop marrant, pourquoi euh, Ton cours. C'est pas le mien en l'occurrence, c'était un ça. des cours les
4: plus célèbres, mais c'est pas du tout, hein, c'était Cyril bah,
1: Herbie qui faisait ça. Eh bah, ben, c'est vrai que déjà j'ai commencé au moment où il y avait plusieurs euh, personnes qui me bossaient euh, ouais. à faire des cours, donc c est, c est, ça indique quelque chose déjà. Euh, et, euh, et voilà, après j'ai dû apprendre euh, HTML, CSS, après PHP, après euh, C, C. Voilà, après j'ai testé plein de trucs et, euh, et tout principalement sur le site du zéro J'ai dû tester vite fait d'autres plateformes dont on discutait qui ont un côté très très gamifié où, euh, où c'est étape par étape, etc. Genre Code Academy. Code Academy, un peu, ouais. euh, J'ai testé à un moment euh, très vite fait Udemy, donc qui est une plateforme hyper connue euh, maintenant où il y a des cours qui sont payants mais complètement vidéo. Euh, j'ai testé tous ces trucs pour, comme je le disais, à la fin faire un, un gigantesque retour sur euh, la forme classique en fait qui est. Euh, de lire des cours de texte, lire des, carrément des documentations parce que à un moment ça peut aller aussi assez, en réalité assez vite. Euh, du coup, euh, du coup là. Voilà. Et toi, comme on l'a dit, t'as commencé avec du bouquin. Maintenant, tu t'apprends tu toujours à coder quand même. Oh, tu t'entretiens, te, tu on va dire, sur le développement. Sur, ouais, c'est ça, sur apprendre des nouvelles, tu des nouvelles codes
4: choses. choses. Toujours. J'en ah, vraiment... ai fait il y a quelques temps, mais très récemment non, non. Je fais plus du produit, donc c'est plus. Ouais. Euh, okay. Qu'est-ce qu'on fait? pas mmh. comment on le code ouais. mais où est-ce qu'on va parce que finalement tu peux mettre des développeurs pendant des années sur des projets qui servent à rien donc je pense que la bonne question à se poser c'est qu'est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on voit le résultat donc ça c'est plutôt ce qui m'intéresse ces derniers temps
1: Et, euh, et donc sur, le, sur les formats, tu as testé le bouquin j'imagine que tu as évidemment relu comme tu disais tes propres cours tu dirais mmh. que déjà sur cette question-là, sur le, sur le format c'est quoi le, le mieux pour commencer on, est, on, a, on a évoqué plein de trucs très très larges mmh. de, de la formation hyper simple à l'école d'ingé euh...
2: J'ajoute que certains profs étaient quand même mieux que d'autres moi oui. tu as parlé du java je me souviens que mes cours de java on avait un prof ouais. qui était plutôt cool et qui nous apprenait plutôt bien les choses parce que je me souviens parce qu'on n'est pas trop allé sur le site du zéro <rire> ça donc, euh, donc ça veut dire qu'en plus on avait tout un projet à faire et tout ouais. Il y en a qui sont tout n'est pas acheté, mais... c'est ça que je voulais ah dire, bah non, tout n'est pas bah acheté dans l'université, que... les universités Peut-être qu'il me
3: il me manque un bout de l'histoire mais Java c'était vraiment très prépondérant à une époque pour que vous ayez bah, commencé ouais, par ça mais ça tu sais que ça c'est que j'ai l'impression que c'est c'est quand même énorme c'est énorme,
4: ah ouais. non, énorme. Alors, <rire> Java, 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 Java c'est très 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 gros dans l'industrie hein. c'est gigantesque ah je sais tu travailles dans les dans les dans les pour des banques, pour des assurances comme ça il y a beaucoup de Java Ah
2: j'ai une anecdote je sais pas si elle je... est toujours vraie mais à une époque les cartes SIM tournaient tous sur une micro version de Java. Ouais. Je sais pas si c'est toujours vrai. Peut-être le chat parce de pouvoir peux faire dire. de
1: l'embarquer. Tu peux faire ouais. du web. Tu pouvais faire vraiment non, non, mais sur n'importe quel Java, c'est énorme. Ouais, Et ouais. puis même pour, pour
2: apprendre la programmation objet. Euh, ouais. Bon là, on parle dans les trucs, euh, voilà. Mais c'était un bon langage ouais. support. carrément. C'est aussi mmh. pour ça que Java. Mais en fait,
1: euh, alors, c est, c est le, sais, ça m'étonne pas tant que ça l'étonnement le, le, parce que dans Highland. On entend moins parler de Java, de Java tu vois. Dans tu
3: veux dire que je suis un résident de Highland
1: wow. Non mais, mais c'est. Fais gaffe parce que... que
3: je vais te prendre une de demi-heure à te parler de métaverse Fais attention à toi.
1: La, la bulle euh, de l'existence complète. <rire> pour, faire, pour faire le
4: parallèle, t'as des trucs, t'as des langages un peu nouveaux qui, qui apparaissent, qui sont un peu le TikTok du moment, oh. et euh, Java, Java c'est Facebook.
2: Oh, il est là où oh, y a oh, bien.
4: C'est Mais la vérité c'est que c'est super utilisé. il ouais, ouais, Faut ouais. pas ouais. l'ignorer loin loin là.
3: Mais c'est, est-ce que c'est utilisé parce que euh, c'est populaire dans l'industrie ou est-ce que c'est encore technologiquement à jour Ah oui, ça,
1: ça évolue. D'accord. Non mais ah c'est ouais, des pas, vraies, vraies pas questions. Pas je, je... Voilà. Ok, d'accord. Ah. Ok. Euh... Mais ouais, du coup, par exemple, un premier cours pour commencer. Et ben, euh, je pense que c'est une question piège.
4: Ouais. et qu Il faut pas y répondre. Ah. Parce que ah, je ah, pense qu'il n'y a pas de meilleur façon d'apprendre, je pense qu'il n'y a pas de meilleur format je pense que chaque individu est unique il y a des besoins d'apprendre différents et des parcours de vie différents la grosse erreur qu'on fait dans vrai. le système scolaire c'est qu'on pense qu'on doit être formaté, qu'il y a une bonne façon de faire et que si on se plante ou qu'on fait une erreur à un moment donné on va jamais s'en ressortir et jamais retomber sur nos parcs c'est pas du tout vrai, dans ma boîte il y a des gens qui ont tous des histoires très différentes mais vraiment très différentes et ce que j'ai appris avec le temps c'est qu'il faut savoir se faire confiance et savoir aussi reconnaître le fait qu'on est unique qu'on va avoir un parcours de vie unique et donc la bonne réponse, c'est euh, de faire le truc qui te plaît, le truc que tu aimerais créer, le truc voilà, qui te qui te donne envie à ce moment-là. Et peu importe le langage, et même tu peux prendre un langage un peu obsolète, ou qui va plus cas, tard ouais. être obsolète. En fait, on s'en fout. Ce qui compte, c'est d'entamer la démarche progressive de faire des choses. Ce côté un peu hacker mindset, il faut l'avoir dès le début, c'est je veux créer des choses. Et tu te prends, tu fais pas de la suranalyse pendant des années, tu fais jamais rien sinon. Donc, vas-y, lance-toi. Si ton but, c'est de faire un serveur Minecraft ou je sais pas quoi, et tu veux apprendre à faire ça, tu vas peut-être devoir apprendre tel ou tel langage de programmation. D'ailleurs, Minecraft est en Java. <rire> euh, ça oui, c'est oui, vrai. Et tu vas apprendre au fur et à mesure. et, euh, et c'est Parce que ça te fait kiffer, justement, de modifier ton serveur Minecraft, hum. que tu vas passer des heures et des heures à apprendre telle et telle spécificité du langage Java, que t'aurais jamais fait en temps normal parce que ça te fait vraiment chier. Là, d'un coup, ça devient excitant parce que t'as un projet, t'as un truc à réaliser. Un truc précis tu peux pas être surtout. Ministre alors. de l'éducation, un peu comme ça. Ouais. C'est plus Tout. compliqué que juste ça, l'éducation, mais. <rire>
1: euh, et alors bon, moi, je, ce projet-là, je me souviens, c'était justement sur ma calculatrice euh, euh, basique, c'était de faire un Texas soldem
2: ah oui, c'est. Oui.
1: Mais en fait, ça doit être vachement dur. C'était bon, j'ai fait une version hyper simplifiée où tu avais que à partir du 7 mmh. de, de, tu avais, ah avais toutes vanille, les règles et tout. Ouais. Et, euh, et chacune des, ouais. des chacun des cas, je me souviens, j'étais totalement fait manuellement et ça prenait 30 secondes à la fin d'un tour. Pour calculer <rire> qui avait gagné. Est-ce qu'il y avait un arbre de, de If Else gigantesque oui. non, vraiment <rire> ça. Donc, euh, donc, non mais j'approuve totalement parce que c'était, je m'en foutais totalement du code, du langage, du, ouais. du basique. Ça m'intéressait pas. Je voulais juste avoir le résultat. Quoi. Il faut faire du sale. Il faut pas avoir peur <rire> en fait de passer par des trucs
4: mauvais, mal faits, mais qui donne un résultat et après plus tard tu apprends pourquoi c'est bien de pas faire des imbrications de if impossible mais tu es obligé de passer par là de faire l'erreur aussi parce que ça prend 30 secondes et ouais. c'est trop long pour vouloir améliorer mais tu as besoin d'un résultat assez tôt. C'est mmh. important qu'il y ait un objectif. Ouais. Moi j'ai effectivement ouais. passé beaucoup de temps sur les calculatrices basiques aussi et donc j'avais fait un programme un peu similaire, suis un jeu, je me souviens plus exactement ce que c'était. C'était aussi de la merde globalement mais ouais. il y avait un résultat et j'étais super fier et c'est parce que je voulais créer quelque chose. Donc pour moi la bonne réponse c'est j'ai appris le basique à ce moment-là
1: parce que ça c'était un moyen pour une fin. C'était quoi le, le, justement le, les projets qui toi t'ont motivé le plus à apprendre des, des nouveaux langages, etc. Peut-être des trucs un peu à la con quoi, qui sont un peu montrés. Moi, je, je, je sais que j'en ai des comme ça. Est-ce que tu as des... As je des voulais projets faire comme un casse-brique. Ouais.
4: J'avais juste envie de faire un casse-brique et j'ai passé beaucoup de temps à créer un casse-brique en C avec la bibliothèque SDL. C'est aussi comme ça que j'ai créé le cours de C au départ. Je crois que j'ai jamais montré ce casse-brique. Je suis pas sûr qu'il soit dans le cours. Mais j'ai passé du temps quand j'étais dans les années un peu d'ingénieur et. Euh, ouais c'était un truc qui me faisait kiffer je voulais vraiment voir comment si je pouvais créer un casse-brique alors il y avait rien de révolutionnaire j'ai pas d'idée géniale mais là j'avais vraiment envie de créer un casse-brique et puis ensuite je me suis dit ah ça marche mais je me fais chier qu'est-ce que je fais je vais faire un éditeur de niveau et donc j'ai passé beaucoup de temps à créer un éditeur de niveau pour le ah, casse-brique ah oui là là on
1: est quand même Ouais, genre... ça, ça commence à être un... et je me suis posé plein de
4: questions et j'ai appris plein de choses justement parce que j'avais cette vision j'avais cette envie de faire le truc
1: c'est comme ça que j'ai appris dans l'interface où tu pouvais placer tes, ouais. euh, tes briques. Tu avais tout. un menu,
4: tu pouvais démarrer le jeu ou tu pouvais lancer l'éditeur et ça posait des fichiers sur le système pour enregistrer chaque fois le, un, un niveau différent. Avec ta souris, tu pouvais cliquer et selon la zone dans laquelle tu cliquais, ça posait une brique. Et Avec la touche 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu changeais le type de brique.
1: Et, euh, voilà, et ça marche salut si vous appréciez NordScore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive ça permet de faire remonter NordScore. voilà telle une fusée alors justement sur, le, sur le, le type de formation etc on parlait tout à l'heure des formations euh, accélérées Ouais, qu'est-ce que je sais pas si tu, tu 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 vois le concept mais en gros c'est Ouais,
2: type le, le wagon ou la capsule ou des choses ou où... C'est des bootcamps. Ouais, exactement, des ouais. bootcamps de ouais, souvent c'est trois mois, c'est quoi Ouais, c'est sûr. Ce genre là, tu en, ouais. en
4: penses quoi de ce, de ce format là Mais ben, ça répond à un besoin pour certaines personnes mais c'est plus de l'upskilling, c'est-à-dire que les gens qui ont déjà fait des études ouais. et qui veulent ajouter des compétences particulières de hmm. générales peut-être en programmation ou en ou en data, etc. Et donc, ils vont faire ce type de trucs parce que, peut-être, le, leur formation initiale, le, les a pas bien formés à ça, ou ils pensent qu'ils ont besoin de rajouter des trucs. Donc, ça répond à un besoin. C'est pas avoir un diplôme, parce que les trucs-là, en général, ne livrent pas des diplômes reconnus par l'État, à ma connaissance. Mais c'est pas grave. Le but, c'est de rajouter un set de compétences. Plutôt que de repartir pour trois ans d'études.
1: Ouais. Donc, ça répond à un en besoin. En tu peux faire ça, euh, potentiellement, un été, ouais. en été. Ouais. En mode, gros tryharder. Ouais. Et, euh, Mais c'est bien. Et est-ce est que, alors, c'est, c'est, c'est réel, parce que parfois, les gens se disent, j'ai envie d'apprendre à coder, mais j'ai, j'ai pas forcément énormément de temps etc typiquement se mettre des challenges genre ok au bout de deux mois au bout de trois mois j'ai appris euh, j'ai appris à coder tu vois ou alors j'ai appris euh, à faire tel truc est-ce que c'est réaliste déjà se dire je, je vais apprendre à coder en trois mois ou est-ce que c'est pas un peu euh... je
4: sais pas ce que ça veut dire apprendre
1: à coder bah, c'est <rire> <donc rire>
4: quoi quand est-ce que tu dis ça y est j'ai appris à coder
1: bah c'est clair tu vois en fait il y a
4: pas
3: de fin il y a pas de non. fin
4: il y a pas de fin non non euh, je pense qu'il faut se donner un objectif qui est je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure ouais. un objectif de réaliser quelque je réalise chose si tu veux lancer chose, ton... ouais. Ton casse-brique ou ton serveur Minecraft, et, tu, et ça c'est ultra motivant. Et là, tu vas plus compter les heures. Alors que sinon, tu, vas, tu peux te faire chier et tu sais pas pourquoi tu le fais au final. Donc, mettez-vous un objectif. Ça, c'est vraiment mon principal conseil un objectif de
2: réalisation concrète. Et après, peu importe les moyens. Tu veux dire Oui, ouais, moi j'ai des exemples ou des, des témoignages de, de de collègues ou d'amis euh, qu'on fait par exemple une école d'ingénieurs, mais pas du tout en informatique. Mmh. Donc, ils ont fait quelque chose d'autre. Et soit parce que, euh, ils n'arrivaient pas à trouver euh, du travail dans leur branche, soit parce que parfois, ils le désiraient. Euh, ils ont fait une petite formation, un peu bootcamp, mmh. de, de, trois, de, de trois mois ou de plusieurs semaines. Parfois même euh, payé par une boîte qui, après, les embauche. Okay. Donc, il y a même des, des boîtes qui, qui payent en mode, on vous paye votre reconversion, entre guillemets, euh, parce qu'on sait que vous avez de, déjà une base de, vous savez comment marchent un petit peu près les, les choses, l'informatique mmh. et tout, même si vous n'avez vous avez jamais développé. Et ils suivent ça pendant plusieurs semaines. Et après, euh, ils sont employés, ils vont chez un client et et en trois mois, il. Sur ton compte PCF Et... Alors, je. Oui, c'est tu sais pas PCF. Faire, mec, mais ça. Ça y pas à l'époque. Euh, euh, bah là, là, c'est plutôt récent. Alors, je, je sais sens. pas comment marche le PCF, honnêtement, le CPF. Je... C'est oui, ouais, pas c'est totalement chaud. Ça rien On à voir. On est sur le Parti communiste français. Bonsoir à, à tous.
1: <rire> le compte euh... PCF. Donc, ça, ça marche comment Parce que moi, je connais que l'arnaque au compte bah, PCF. Mais... c'est malheureux. Hein. <rire> c'est L'idée <rire> est bonne pourtant. En fait, jusqu'ici,
4: les salariés, en fait, avaient des crédits d'heures de formation qu'ils pouvaient utiliser. Mais ces heures, en fait, étaient un peu vagues. Euh, et donc, on a transformé ça en, euh, en, en espèces honnêtes et trébuchantes pour acheter des formations. Et donc, je crois que selon les cas de figure, tu gagnes 300 à 500 euros sur cette cagnotte automatiquement en tant que salarié parce que tu cotises, en fait, et tu peux l'utiliser pour acheter de la formation. Alors Après, il y a des problèmes, c'est que les gens euh, vendent des formations qui ne sont vraiment pas du tout de bonne qualité. Et donc, là, il n'y a pas assez de, de contrôle peut-être à ce niveau-là. Ouais. Mais l'idée de fond, c'est de donner le pouvoir en fait aux individus pour qu'ils puissent décider de dépenser cette cagnotte pour la formation quand ils veulent dans leur vie. Et les inciter à faire ça, en fait. Alors qu'avant, c'était beaucoup contrôlé par, euh, ouais. par l'employeur. Et donc, si l'employeur voulait pas trop que tu te formes, en fait, avais pas trop les moyens ça. Ouais, il fallait
2: ça une autorisation. Euh... Il y avait ce qui est c'est quoi? C est c est... Il y, a, y a, a pas mal de démarches en ligne. Qui... un peu l'individu. Okay.
4: c'était un besoin, en fait. Et ça a été inspiré beaucoup de Singapour,
1: parce que Singapour a, a été le pionnier okay. de cette méthodologie. Là, mais c'est un truc qui marche seulement pour faire de, des vraies formations physiques, comme on en parlait là, des, des formations non, en, en ligne ou en présentiel, peu importe. Et donc, euh, par euh, exemple, au Op Classroom, tu peux faire, euh, avec cette cagnotte-là, vos formations euh... Tu peux faire, ouais, euh, des formations ou des de formation. Avec OK. le CPF, on est dessus, ouais. Ok, mmh. Allez, parce que, je, je le précise, mais l'entièreté en, des formations est en accès gratuit, mais il y a aussi des, euh, des, des formats différents. Peut-être préciser, ouais,
4: effectivement, depuis le premier jour du site du zéro, en fait, tous les cours sont gratuits. Et donc là, on a 600 cours en ligne, tous gratuits, sous licence Creative Commons. Ce qui est payant et que, pourquoi on vit et pourquoi on fait ce qu'on fait, en fait, c'est parce qu'en fait, tu peux avoir des formations diplômantes, donc, elles utilisent des cours gratuits, mais ce qu'on te fait vraiment payer, c'est le ce que, que j'appelle le pur jus, en fait, c'est l'acquisition des compétences avec la réalisation des projets et tu obtiens aussi un mentor individuel qui va t'accompagner toutes les semaines qui va te pour avancer, mmh. qui va valider les compétences. Ensuite, il y a un jury, tout ça, ça coûte de l'argent. <rire> et à la fin, on te délivre un diplôme reconnu par l'État. Et alors, ce genre de qu fait c'est comme ça qu'on existe. C'est pour mais ça, ça qu'on est... si a, a 12 000, PC, en fait, on a des centaines de milliers de gens qui viennent, continuent à suivre les Cours gratuits. Mmh. Ces cours servent en fait de base pour la partie payante. Et si tu veux euh, de, te former à un métier, avoir un diplôme, etc., comme n'importe quelle école en fait, euh, tu t'inscris tu à un parcours. Donc soit tu peux financer par ton CPF, soit il y a d'autres plein de modes de financement, ou soit directement ta carte bleue. Et tu fais euh, tu fais la formation avec un mentor. C'est Super chouette. Donc si tu veux apprendre la data science, tu auras un data scientist de métier toutes les semaines. Sinon voilà. Et le but c'est vraiment que les cours servent de support. Donc en fait on te pointe des cours Open Classrooms, mais on veut que tu réalises les projets. Je reviens à ce que je ouais. disais tout à l'heure. Mmh. Et on a une approche qu'on appelle en pédagogie project driven. C'est que tu t es vraiment guidé par les projets. C'est-à-dire que pour la formation de développeur web, le premier projet, on dit, tiens, voilà, crée un site web. On t'a montré aucun cours mais euh, débrouille-toi tu, tu dois dénir. faire un site web ton boss t'a dit fais un site web et en fait t'es accompagné on dit bah tiens il y a ce cours HTML etc qui peuvent t'aider etc mais on te donne le contexte on t'explique pourquoi tu dois apprendre et on t'aide parce que toutes les semaines t'as le mentor en visioconférence t'as aussi un student success manager qui t'accompagne chez Open Classroom pour vérifier que t'es toujours dans les temps par rapport à ta formation que t'es motivé s'il y a des questions etc donc c'est beaucoup un accompagnement humain en fait qu'on a mis en place en ligne t'as la visioconférence qui se passe sur Open Classroom on peut suivre l'évolution on a des courbes on peut voir par rapport à la vitesse à laquelle t avances par rapport à la vitesse à laquelle es censé avancer donc okay. on sait, si tu décroches ça déclenche des
1: alertes et du okay. coup on peut faire des remédiations. très stylé alors, ah, est sur, génial, le, hein. sur le, le mettons je, on fait un exemple on est en alors on est en 2022 je sais pas encore côté du tout mais je me dis je choisis un projet j'ai un truc j'aimerais bien réaliser par exemple un petit jeu sur ordinateur c'est souvent le cas souvent souvent, ouais, il faut c'est souvent des jeux voilà tu conseillerais quoi aujourd'hui pour commencer à faire à faire ce jeu par exemple un truc qui mais me, ça me démoralise pas euh, mais en même temps euh, qui me qui me met en scène tu vois un jeu, mais tu vas me dire ça dépend quel jeu <rire> ben ouais. mais euh, je, moi je, je sais pas je, en fait ça m'est égal tu vois, je, je te dis t'as envie de faire un, faire, un jeu quel voilà, je un un jeu t'aimes toi ou je vais faire un Flappy Bird par exemple un Flappy
4: Bird un Flappy Bird tu veux tu voudrais faire un Flappy Bird donc euh, t'appuies voilà. et il monte il exactement. descend et il doit passer à travers exactement et ben il va falloir trouver un moyen d'avoir une solution qui technologiquement fonctionne pour ouais. euh, pour ça donc tu vas chercher un petit peu quest ce qui peut fonctionner pour ouais. toi tu vas peut-être pas du tout savoir où chercher ouais. donc tu vas demander à je ne sais pas où tes chercher. potes je demande à mes potes pas tes potes ne pote. savent pas non plus t'as pas de potes ah c'est con non. tu sais vraiment très pas, seul, pas, euh, non, sais pas. Okay. très très seul non je sais pas ok tu très seul mais par, par contre euh, j'aimerais qu'il me, qu me donne compé un com compétence <rire> euh, Google comment ouais. coder un Flappy Bird ok et Je suis sûr que quelqu'un l'a fait. Allez. ce <rire> qu'abonnement, ouais, tu, que... tu risques de trouver quelqu'un qui a, qui a des explications, etc. Peu importe la technologie. Ouais. Moi, je sais, je saurais le faire avec euh, l'époque du C, du SDL. Okay. Tu pourrais le faire en Swift. Tu pourrais le faire. Allez, euh, quand tu pouvais coder en Flash. En flash, ouais. euh, mmh, pas ça explique plus, dit. mais. Flash. Ouais. <rire> euh, ça il te plaît, ActionScript et tout ça. Ah. Mais tu pourrais le faire en Java sans aucun problème. À mon sens, tu pourrais le faire en Python, tu pourrais le faire. On s'en fout.
1: Prendre et et peut-être même que je te conseillerais de. Ça c'est radical, franchement. Parce que moi, on, on, en on, fout. En, on, on en débat tous de c'est quoi le meilleur langage pour commencer à apprendre la programmation, etc. Tout le monde a des avis. Par ah, alors on YouTube, a YouTube, alors meilleur... YouTube en
2: débat beaucoup. Ouais, YouTube Vraiment, en débat beaucoup. YouTube. Oui, les gars. gens adorent <rire> débattre de ça. <rire> mais pour moi,
4: je vais être un peu cash. Je pense que c'est c'est un on débat fout, de fait. gens qui qui démarrent souvent dans la programmation. Ils se disent mmh. c'est quoi le meilleur langage. Euh, nous, chez Open Classroom, en fait cette question-là, elle est assez dépassée. La question c'est Qu'est-ce que tu dois faire Qu'est-ce que tu veux faire et Peu importe le moyen, il euh, y a une réponse à un moment donné que tu vas trouver sur euh, le domaine que tu vises Mais tu vas, tu peux passer par plusieurs chemins et ça
3: fonctionne quand même En okay. vrai, ce, ce qui a peu. beaucoup changé, c'est que sur le dev de jeu, surtout quand tu veux apprendre à faire des petits jeux Autant à l'époque, effectivement, on allait suivre des tutos de code, de machin Autant aujourd'hui, c'est Unity Unreal Engine tu vois Et puis voilà, j'allais dire, euh, ah il ouais. y a des outils assez avancés
4: aujourd'hui qui te font ça Donc peut-être qu'avec Unity, mm. tu
3: le feras très bien d'ailleurs en 2D. Et tu peux coder dans Unity, d'ailleurs. Oui. Et apprendre à scripter dans Unity ou dans Unreal. Très bien Bah euh, ben voilà. On fait
4: ça. On fait Unity.
3: C'est quand même une grosse <rire> <pêche, rire>
4: hein, euh, Non,
2: mais,
1: allez, ça part. Ils ont tous
2: un que... avis différent dans le chat. Ouais, Vraiment, vrai. ça balance. Ça, ça dit quoi? Bon, ça balance du Assembleur, mais je pense que <rire> c'est <pour rire> <l 'Allemagne, ça. rire>
1: <rire> non mais c'est vrai qu'il y a ce, il y a ce Flash, truc qui ouais, revient Flash. souvent de Ok il faut commencer par un truc dur euh, Où vraiment tu, 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 tu vois les bases Et en fait derrière ça te permet de construire une bonne euh, un bon socle C'est ce un truc de boomer as, ça m'a fait Pas, pas ouais. trop dur quand même C'est ça que toi, Tu fais jamais rien hein. Tu ouais, vas jamais y ouais, arriver ouais. Tu vas te démoraliser J'entends des bons bons
4: bon ça, fois à une époque Je peux faire un MMORPG avec plein Une imagination débordante Mais un MMORPG c'est un énorme travail Donc il faut avoir des milestones Il faut avoir des étapes Où tu peux dire ok j'ai quand même réussi à cranter ça Parce que tu penses que à la vision extraordinaire du futur tu, tu risques de, ta,
1: de décourager au milieu ouais, c'est clair et même suivant les, suivant les écoles il y en a qui adoptent ou pas ce, ce, ce système là et il y, y a des écoles où tu, tu te prends vraiment un mois de C dans la tronche pour ne pas en citer ah oui et euh Évidemment. et c'est peut-être aussi un peu fait pour, pour décourager ou pas mais je mais tu, tu, tu fais ça, référence
3: à un certain centre sportif aquatique euh, <rire> qui...
1: <rire> Non mais c'est vrai, c'est c'est osé quand même comme 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 façon de oh, d'enseigner de, quoi. J'ai dit
2: 30 secondes à la voir le centre sportif aquatique. Mais tu l'as ou pas Non, moi j'ai enchaîné parce que c'est l'école qui a fait notre développeur Thil. Oui je sais, mais pourquoi Il n'y centre... a pas que eux qui font ça. C'est un type d'apprentissage.
1: Au début de 42 Pourquoi C'est la piscine. Sportif.
2: Ah là oh, Compliqué, hein je viens de l'avoir hein.
0: ah, vrai. J'étais vraiment seul avec la Moi,
2: moi j'ai mis, je pense 30 secondes Et, et après, euh, c'est bon, terrible Non mais c'est vrai
1: que moi je trouve ça marrant De voir qu'il y avait différentes philosophies Le côté, euh, il faut commencer avec des bonnes bases Parce que si tu commences avec du Python Tu peux apprendre par exemple des Donc il y a un, un langage qui est peut-être pas très verbeux qui Ça ressemble un peu à de l'anglais Donc on se dit, bah je vais commencer par ça ouais. Et en fait il y en a qui vont te dire Mais oui, mais tu vas prendre des mauvaises habitudes Et puis la vie de Mathieu C'est un, 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 oui. dé, un ouais. débat de, de, de comptoir.
4: De comptoir. Vraiment, je pense que c'est pas. Après, ça amuse des gens et ils peuvent y passer des heures. Mais hmm. pendant ce temps-là, il y a des gens qui créent vraiment des choses et qui ont vraiment sorti leur jeu qui est très mal codé. Je suis sûr que l'application iBear, elle est sûrement très très mal codée en réalité derrière. Certainement. Mais on s'en fout. Elle a répondu aux besoins, elle marchait. Mmh. Et après, tu comprendras pourquoi c'est bien de bien coder, mais ouais. il faut passer par mal coder et faire le truc pour ensuite comprendre l'intérêt de vraiment bien structurer son code. Je suis resté
3: je... à mal coder, par exemple.
1: <rire>
0: non, mais et franchement, j'adore
1: ouais. cette réponse de se dire
3: euh, bah,
0: en
1: fait, fais une recherche Google avec ce que tu veux faire dedans. Tu prends le premier ouais. truc. Et tu commences et t'arrêtes. Et lance-toi aussi. Genre et alors t'en choisis un et lance-toi. Déjà, t'arrêtes de regarder des vidéos qui essayent de t'expliquer comment il faut se lancer, en fait. Mais, mais, mais avoir un mentor, ça aide. Sauf euh, ça. Je pense vraiment avoir trouvé quelqu'un qui peut
4: servir de mentor. C'est mm. le meilleur conseil que je peux te donner. Donc, des fois, tu sais pas, t'en as, as peut-être pas de potes qui ont fait, etc. Mais il faut aller les chercher. Il faut trouver quelque part sur Internet quelqu'un qui pourrait faire ton un peu de mentorat régulier, et ça, je pensais le, le, le meilleur truc. Bicode qui va recevoir beaucoup de 3 ah, après
2: cette émission. No. Oui, bonjour, je m'appelle Valentin. Est-ce que tu peux être mon mentor? Sois mon daddy de code. Tu -tu <rire> euh,
1: je vois que, attends, tu as refusé de mettre en place des formations sur Open Classroom? Euh... alors, non.
2: Attends, alors, moi, je... je, je sais. T'as dit sais. que le site était horrible. Non, je, en fait, euh, je justifie euh, tes propos. Ma question, c'était, euh, <rire> en fait, si, euh, un jour, tu as dit, je vais retrouver ma question, euh, on a refusé de mettre un, une formation sur Open Classroom pour faire du jeu vidéo. Ah oui. Parce que, euh, en fait, quand tu estimes que euh, potentiellement, il n'y a pas assez d'emplois derrière, tu penses que c'est une mauvaise
0: idée.
4: Mmh. Parce qu'en fait, la Pourquoi méthodologie qu'on a chez Open Classroom, c'est pour faire nos formations. c'est on regarde l'état du marché du travail et la tension sur le marché du travail. Et donc, on veut réaliser uniquement des formations où les employeurs ont du mal à trouver des gens. Euh, parce qu'on qu sait qu'on doit former les gens pour quelque chose et ils auront un travail derrière. Notre objectif est que les gens aient un travail derrière et d'ailleurs on mesure ce qu'on appelle le job placement rate. On veut qu'il y ait un certain pourcentage de gens qui à la fin de la formation, de la formation diplômante notamment, mmh. euh, trouve un emploi. Donc ils ça sert à rien d'aller les amener à l'abattoir si euh, c'est mmh. un truc où c'est complètement bouché. Et effectivement, on a une. Alors c'est ça qui est amusant, c'est en question d'offres et de demande. On a beaucoup de gens qui me disent j'adorerais faire une formation de développeur de jeux vidéo. Mmh. On l'a régulièrement. Parce que, justement, pour, des, pour la raison, c'est j'aime bien faire ça. J'aimerais développer ah des oui. jeux vidéo. Ouais. Le problème, c'est que dans la méthode qu'on a chez Open Classroom, c'est qu'on regarde l'état du marché du travail. On est connecté à des outils d'analyse en temps réel du marché du travail, comme Talent Neuron, qui nous permettent d'estimer de, la tension à un moment donné, dans telle région, sur tel domaine. Et on voit que on a regardé, donc parce qu'on nous a demandé, on a regardé pour développeur de jeux vidéo, et la réponse est globalement, bon courage. Il y a ouais. plein de gens qui, qui, qui en vivent, mais globalement, bon courage il y a plein d'autres domaines où ce sera plus facile de vivre de, 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 du développement. Donc, pour une personne qui réussit parce que son jeu, c'est Flappy Bird, et il a gagné des millions, il y en a combien qui n'ont jamais gagné d'argent
3: Beaucoup trop.
4: Et donc, du coup, on s'est dit, on va envoyer les gens à l'abattoir. Et euh, ça ne serait bah, pas intéressant. honnête. Intéressant donc, même on si on jouer. aurait gagné de l'argent, ouais. en fait, les gens auraient été déçus derrière et auraient pas trouvé d'emploi. Donc, on pense que ce n'est pas sain, socialement, de faire ce genre de choses. C'est on de prendre ce sure critère
2: en compte pour se dire non... on on propose pas. C'est hyper malin. Mais je pense que c'est ce qu'il faut faire. Ah, je dis. Je dis mmh. À la base, je pense pas, que ce faut faire <rire> Pas du genre de d'aller, mais.
4: Bon, voilà. Du coup, ça nous a amené à, à, à refuser des formations ou à la Donc, ranger. À faire d'autres. T'as d'autres exemples, pas Pas pensé à l'inverse. Euh, t'as des exemples de ça as beaucoup De, 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 de formations
2: que t'as pas faites autre que le jeu vidéo et à l'inverse de formations que tu t'es dit on va oui. pas le faire et en fait si parce qu'il y a beaucoup de demandes
4: J'ai ouais. euh, r de paye. Dans les ah, RH, les gens qui font ah, la paie. Ouais, en fait, super chiant. Ça a l'air, ça a l'air <rire> Du coup, il y a pas beaucoup de gens qui, de base, rêvent de faire gestionnaire de paie ou comptable même d'ailleurs. Mais les besoins sont énormes, les besoins sont immenses. Et donc on préfère aller chercher des gens et les motiver à dire là, il y a de la, il y a du, il y, y a des trucs. Okay. Et parce que vraiment, okay. les besoins sur gestionnaire de paie sont réels et, et, et grands. Et donc on a fait une formation. Donc du coup, on galère à trouver des candidats <rire> pour être, mais on en trouve quand même. Euh, plus parce que là, on sait que derrière, ils ont un emploi okay. Et du coup nous on fait de plus en plus d'alternance Et l'avantage de l'alternance c'est que tu signes un contrat Avec une entreprise dès le premier jour Tu es payé par l'entreprise dès le premier jour La formation est payée par l'entreprise donc tu n'as rien à débourser Donc l'éducation est accessible Et les entreprises ont besoin d'alternance pour, pour Par exemple pour le gestionnaire de paye Donc ça, ça combine bien tout Tu, tu relis le marché du travail avec le marché de la formation
1: Ben Vous savez ce qui vous attend hein, gestionnaire de paye
2: Allez, c est c est parti. On ouais, calcule des, des lignes de, de sécurité sociale. Je pense qu'on est, est tout parti. à fait la cible pour les gens qui nous regardent. Non, mais il y a des gens, il y a des gens qui sont très
4: contents d'avoir de, ouais. des, des, des boulots où c'est clair, où c'est organisé, ouais. où on sait ce qu'on qu attend de toi. En vrai, il y en a plein. Hein. Et cherche un ça
3: gestionnaire ça embauche, de paye quoi. dans ta région. <rire> Envoie mi-code.
1: Mais en vrai, c'est, puis le, juste le fait que ça embauche, et puis. Bah et non, c'est bon, a, ça a, va. Le critère, c'est que ça
3: doit embaucher. C'est que ça doit être plus facile pour toi
2: trouver
4: un travail.
3: Mais du coup, est-ce que ça veut dire que si le marché évolue et qu'il y a un métier qui recrutait et qui recrute plus, vous enlevez la formation? Ouais. Ah, ah ouais, donc c'est vraiment même en accès vie, gratuit en fait. Comment
2: mmh. Même en accès gratuit
3: Par exemple, on, re on retire
4: des cours effectivement de temps en temps, on a on a fait pas mal de ménages de plusieurs okay. centaines de cours quoi, plusieurs centaines, au moins fou. 150 parce que déjà parce que les cours devenaient obsolètes donc on avait un plan ah ouais, de montrer ouais. des trucs un peu vieux et obsolètes donc normalement on enlève ou on remplace par quelque chose de plus nouveau et ouais, ouais. et donc on, on est en... il y a des il y a des formations ou des, des trucs un peu où on effectivement on se pose la question est-ce qu'on va le changer, est-ce qu'on va l'adapter, est-ce que voilà parce que ça, ça évolue les les okay. tendances évoluent ouais
1: non fascinant. mais c'est fascinant parce que ouais. là, tu te dis effectivement l'envie le, de, de faire du, du jeu vidéo les, les ultra enfin c'est un peu cliché mais le format oui j'ai fait des jeux vidéo ouais. euh, je sais pas trop quoi faire après mon bike bon l'informatique on dirait que ça ressemble vite fait à ce que je kiffe faire on parle là dedans euh, c'est un format qui est ultra classique c'est peut-être ça qui est, tu penses c'est ça qui justifie aussi le fait qu'il y ait autant de, de monde sur ce créneau là c'est le c'est juste le fait que on est tous des gamers quoi un peu
4: ouais je pense que le, le jeu vidéo a une part très très importante dans la motivation des gens de, de de développer moi le premier on a tous commencé par vouloir créer des jeux vidéo après peut-être qu'on fait d'autres trucs mais ouais. euh, 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 voilà je pense que la passion pour le jeu et d'ailleurs pas forcément le jeu vidéo mais le jeu en général elle est commune à tous les gamins en fait Juste que quand tu viens un duel on te fait comprendre que c'est pas sérieux, mais la vérité, c'est que tout le monde adore jouer. Moi,
3: j'adorerais savoir si dans le chat, il y a des gens qui, gamin, voulaient absolument faire des logiciels de gestion de paix et qui maintenant font du jeu vidéo. Jamais. Jamais. J'adore. Jamais, tu vois. C'est pas un truc que tu te dis. Évidemment. C'est vrai que tu te dis, Quelqu'un
4: qui s'est déjà arrivé. je veux faire comptable. Non, moins. Après, peut-être que finalement, c'est le bon métier pour toi et tu, ça te plaît en plus. Enfin, je veux dire, il faire des bonnes surprises.
1: Clairement. Ah oui, On a un tweet, justement, qu'on voulait vous envoyer. <rire> Quel est le taux de sortie positive en prenant en compte les abandons et fins de financement sur Open Classroom Alors
4: c'est quoi une sortie positive
1: bon, J'imagine, je devine du tweet, mais c'est à mon avis le nombre de gens qui finissent ouais, la ouais, formation payante et qui obtiennent le diplôme. Quoi. Ok, en fait c'est ce qu'on appelle chez Open Classroom les student outcomes, okay.
4: et on en a deux, c'est les deux étoiles polaires qu qui nous guident. Et c'est des données, bien qu'on vous pose la question, parce que c'est des données je pense qui, sont, qui méritent d'être publiques et qui méritent d'être diffusées en temps réel. Mais les écoles ne le font pas. Parce que, un, soit elle ne mesure pas euh, certains trucs, soit elle, elle, elle trafique les nombres de façon volontaire ou involontaire. Et donc, il n'y a pas de standard. Tu ne peux pas comparer une école et une autre parce qu'ils enlèvent des, des calculs, parfois, certaines ouais. personnes. Parce que ça les arrange, parce que Ou tu as les classements l'étudiant qui ont de l'étudiant. Ouais. 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 Il y a du bullshit derrière. Ouais. Oui, sais, les directeurs d'école m'ont dit on enlève des nombres, évidemment. Gens de ça. Ouais. Donc, il faut quoi, le savoir.
2: Tu peux
1: bullshit. creuser là-dessus
4: ce que je veux dire, c'est que là, tu peux pas comparer les écoles telles que tu vois sur un classement comme euh, l'étudiant parce que les, les écoles montrent uniquement les étudiants qui les arrangent. Donc, en fait, si tu réduis la population, oh, tu peux avoir des pourcentages. Mais tout le monde le fait. Le salaire moyen, par exemple. Tu vois, on compare le salaire oui. moyen. C'est pas, c'est pas strictement mathématiquement vrai. Euh, alors, selon les magazines, ils vérifient, ils checkent, mais c'est pas suffisamment rigoureux en général parce que ils vont montrer que les, meilleurs, euh, les meilleures personnes. Donc, il y a une façon mmh. de calcul. Tu triches un peu sur la méthode de calcul. Malheureusement, c'est C'est hein. ouais, okay. bullshit. Les directeurs d'école me l'ont dit régulièrement. Ils savent que c'est comme ça, mais ouais. c'est le game. Et je pense qu'en fait, ça, c'est pas soutenable parce que c'est ça, ça va pas tenir dans la durée. Du coup, je réponds à la question. Quoi, en même, en parce problème, que ouais. Je me rends compte que <rire> voilà. non, non. Euh, ça varie selon les formations. Euh, plus la formation est avancée, plus les gens finissent par avoir un, un travail plus rapidement ou avoir, avoir le diplôme la moyenne qu'on va trouver tourne entre 50 et 70 des gens qui démarrent la formation et ensuite mal, ont hein le diplôme c'est pas mal hein. mais parfois des formation ligne, où c'est plus bas ouais. et parfois où c'est plus haut okay. et si tu regardes les alternants les alternants eux ont plus de sont ceux qui ont le plus de chances d'avoir le diplôme à la fin et d'avoir un boulot signé mmh. en CDI à la fin donc moi je, je sais qu'il y a des formations où il faut qu'on s'améliore où c'est plus inférieur enfin, à 50 y ouais. a des 30 notamment 30-40 et d'autres fois où ça monte à 80 okay. euh, beaucoup plus je pense ah, c'est que c'est 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 formation en ligne euh... alors ça va dépendre de la formation c'est variable j'imagine j'ai donné mais... l'ordre d'idée ça va te coûter pour un bachelor donc un bac plus 3 ça va te coûter dans les 4000 5000 euros peut-être parfois jusqu'à 7000 8000 ok voilà pour comparer une, une école physique en général va te coûter 7000 euros l'année mmh. et donc mmh. 3 ans obligatoire 21000 euros pour un truc en ligne c'est vachement bien voilà, la, Je vais insister sur le truc ben, offre. Ce qu'on appelle le graduation rate C'est le, le taux de diplomation C'est bien mais nous on s'arrête pas à ça On s'arrête au taux de placement dans l'emploi Parce qu'on ouais. pense que c'est important Donc là tu regardes tous les gens qui sont diplômés Et tu regardes quel pourcentage a un emploi six mois après Et il faut savoir que notre accréditation Le fait que nos diplômes sont reconnus par l'État, C'est grâce au fait qu'il y a suffisamment de gens Minimum euh, 70% dans la plupart des cas Qui trouvent un emploi en moins de six mois Après le diplôme Sinon on te retire l'accréditation en fait Ok donc, euh, c'est un truc mmh. essentiel. Donc, c'est un truc qu'on, qu qu traque en interne, mais tu vois, même nous, en interne, on n'est pas d'accord, des fois, sur la façon de mesurer. Ouais. Je veux dire, avant de venir ici, j'étais dans un meeting, justement, avec huit personnes, où on était en train de débattre sur la formule, parce qu'on n'était pas d'accord sur, c'était la bonne façon de le, de le, calculer. Autant te dire que tu peux pas comparer les chiffres avancés par une école avec les chiffres avancés par une autre école, parce qu'il y a trop de paramètres, en fait, sur lesquels tu peux jouer. Ouais. Ce qui manque oui, aujourd'hui. C'est pas de standard. C'est pas de standard. J'ai découvert un standard, il existe, ah. un américain, s'appelle sir, mais c'est pas très connu et c'est un truc de bootcamp américain notamment qui essaye de standardiser okay. ça. Pour éviter les classements étudiants un petit peu quoi Voilà. Et c'est audité par des tierces parties. Donc, okay. écoute, tu un auditeur qui va vérifier que les nombres que tu as sorti de ta base et okay. qui sont vraiment les, les, les bons nombres que tu pas de cheaté en fait.
1: Ok. Hyper intéressant. Euh, je vous propose qu'on avance dans l'émission et euh, on va arriver à la partie que vous attendez tous, évidemment. Euh, la fameuse tiralise des langages de, pro de programmation. Alors, ce qui va être compliqué, c'est que euh, on va être obligé de, de donner des avis sur, sur des langages de programmation on précise après tout ce que tu as dit que ça ne veut pas dire qu'il faut commencer par ça ou par ça, c'est des avis purement personnels. Et c'est un but de rigolade, voilà. c'est pour s'amuser, <rire> c'est
2: vraiment pour s'amuser.
1: Je vous propose de commencer cette tier liste, euh, on va essayer de classer de façon totalement arbitraire et injustifiée les langages de programmation, c'est parti comme je vous le disais, si vous ne connaissez pas le principe d'une tier liste. C'est extrêmement simple. C'est un simple classement euh, dans des catégories prédéfinies, finalement. Et, euh, et on choisit dans quelle catégorie va tel ou tel langage. Et il va falloir essayer mmh. de euh, classer mmh. chaque langage. Je propose qu'on commence maintenant tout de suite. On va les prendre dans l'ordre. Le Pascal, je n'ai personnellement jamais codé avec ça. Ah,
4: moi, j'en ai fait. Non plus. C'est ah, euh, comment C'est sympa. C'est un peu vieux. <rire> un peu vieux. <rire> il va y euh, en avoir. Mais euh, c'est... C'est vieux. conseille <rire> <Ça, rire> pas de faire ça aujourd'hui, ça c'est sûr. Ok. Euh, c'est devenu un peu obsolète, mais ça existe toujours. Il y a toujours quelques besoins. Euh...
1: J'ai, il y, y a des, il y a des trucs qui ça tombent va. toujours sur les vieux langages. C'est que, alors, il y a pas forcément beaucoup de gens qui travaillent avec, mais le, le peu de monde qui sait encore bosser avec peut euh, potentiellement se mettre hyper bien dans oui. des banques ouais. ou dans des trucs alors, Dans comme des... Pascal,
4: mais en comment s'appelle en... en Fortran,
1: Fortran. Fortran, Fortran
3: euh, ouais.
4: ou Cobol, ouais. Fortran et Cobol, ouais.
3: Moi, quand j'imagine un développeur Pascal dans ma tête, j'imagine un professeur universitaire retraité dans un mariage sans amour depuis 15 ans à peu près. Avec avec tu vois non mais avec une maison de campagne peut-être et un scénic et avec les barres de toit où mettez les vélos mais quand ils et voilà ben non passe depuis son accident et puis quand il va en vacances dans la Creuse il met rire et chanson. Tu me fais dire des
1: atrocités. Je pense qu'on peut on va pouvoir rajouter des catégories parce que là par exemple tu le tu le mettrais dans dans un hockey, dans un wyatt on peut créer des catégories débiles aussi bien sûr. Moi c'est Nope. Ah c'est nope. un nope
4: Ah ben ça part sur un nope Je ferai pas trop Après ouais, au non, mieux non. Why
1: not Mais franchement why
4: not Tu vois entre why not et nope Pour moi il y a beaucoup d'écarts ouais. ouais, ouais, Mais là, et si, là si,
1: si tu me demandes de choisir je, je mets nope Si tu dis qu'il y a aucun scénario Où ça peut être intéressant euh, Ben ça va non, dans le sens. Non qu'il pas qu en
4: appare Mais franchement Enfin je pense qu'il y aura
1: mieux Il y aura mieux Suivant Le C Alors ah là gros morceau Le C c'est quand même le truc Qui a appris En quasiment en Voilà En premier souvent Dans les grandes écoles C'est ce qu'on disait euh, très clairement, un langage de furie qui ont un tiroir pisse
2: alors, alors, je ne te permets pas, parce que moi, le C, ça va direct sur Godtier. Hein. Parce que, en fait, non tu fais genre, toute l'électronique électronique niveau, tu fais en sur les gens à chaque fois, à chaque langage. Alors, je vois du OK dans le chat. Ah non, moi, moi c'est Godtier. Je, God ouais. je vois du, ah, du Godtier aussi.
4: C'est assez imbattable, en fait.
2: Mais ouais,
4: c'est un langage qui est un des plus vieux, mais qui est toujours ultra important, mm. ultra utilisé partout dans l'industrie, pour notamment l'électronique. Euh, non, non, ouais. euh, pour moi, avec, avec C++, euh, ça va dans
2: Si vous faites de l'Arduino, vous faites du C. Enfin, vraiment. Mais alors, moi, j'ai une question hyper naïve, parce
1: que, bon, j'en je, 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 ai fait très peu au final, mais, par exemple, est-ce que c'est un intérêt aujourd'hui, le, le, C en tant que tel, ou, oui. pour tous les projets, oh, oui, oui, en fait, oui, oui, du C++, c, est, c est, par c exemple. ultra utile. Mais tu vois, entre du C et du C++, est-ce que, il y en a, euh, ils ont tous les deux le, leur place, clairement. Ouais, euh, ouais, hein ouais. La réponse est oui. Hum, bon, j'ai moins ouais, fait de C++. c parce ça que de l'écran, euh, on dirait, bah oui, bah, en fait, C++, c'est genre C, mais avec plus de trucs moi ouais, ouais, c'est non j'imagine en... que c'est plus complexe en...
2: c'est <rire> ma compréhension non, mais ouais. en système non, embarqué non, non, par non, non, exemple non, 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 en système euh, embarqué tu fais beaucoup, beaucoup plus c de okay. C que de C++, c parce important. que c mmh.
4: ouais l'embarqué c'est méga important on s'en rend pas compte mais il y a beaucoup de C partout et voilà quand tu fais des jeux vidéo tu vas plutôt aller sur du C effectivement mais mais le C est très 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 important je peux pas être non mais je vois le je vois le chat
1: je vois du Gauthier aussi
4: et puis c'est vraiment les gens qui font des qui font des vrais gros programmes en C
1: c'est des dieux en fait ouais donc ça va dans Gauthier ça va dans côté hein. Non mais je sais, c'est imbattable. Plus euh, <rire> Donc le prochain. Alors visiblement en fait, il faut, il faut. Comme vous voulez. Pas visuel basique, mais en fait c'est basique, c'est ça.
2: Bah c'est comme vous voulez. vraiment. C'est ce qui m'a dit. Je maintiens.
1: Je maintiens. Visuel basique est un langage. Hein, okay. de, de scripting en fait. Ok. Donc euh, tu sais le VBScript, VBNet. Il se VB VBScript. C'est ça... un concurrent de JavaScript à l'époque. Mais ça tourne encore sur euh, sur euh, les machines Windows. VBScript. Euh, hein. Si si si. L'extension le, 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 VBS. Ouais. Et vachement utile. Ah, en fait, Alors pas sur le compteur, oui, c'est ça. Ok. Sur le navigateur, ça n'existe pas. Infiniment. Mais en fait, sur le système Windows, ça existe encore. Ouais. C'est utilisé, notamment énormément, par les créateurs de malware etc., mmh. pour, euh, ouais. pour pour déclencher. J'adore
2: parce que vous débattez. Et dans le chat, c'est nope non. Nope. Les <rire> deux sont dead. nope nope.
4: Alors je suis pas d'accord.
2: Ah vas-y. Ne font plus leur opinion. Euh, Allez.
4: Je l'aurais mis un peu plus haut. l'aurais mis why not. Euh... Parce qu'en réalité, il euh, y a plein de gens qui n'ont en... pas besoin d'apprendre le C, des ouais. trucs super compliqués, et qui ont besoin de scripter des choses. Okay. Et le basique aide énormément, notamment des gens qui vont aider, en faire avec euh, Excel ou d'autres. Ouais. Non, non, il y, y a une vraie utilité. Il y, y a un vrai service public du okay. <rire> du, 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 du <rire> basique. Et donc, je le,
1: je, raisonnablement, je l'aurais mis en Why Not, okay. parce que non, non, c'est pas c'est pas absurde en fait. Ok. Alors, on reprécise pour ceux qui arrivent à ce moment-là. On parle bien du basique. On a fait une aparté sur le visuel basique. Ouais. Mais on parle bien du basique, c'est extrêmement ouais, confus ouais, là, même. On avait pas le goût. La réponse est la même. Euh, on l'envoie dans Why Not. Euh, le langage suivant, qu'est-ce que c'est?
3: C'est Bob Burnham, c'est un comédien.
1: T'es <rire> <un or. rire> vrai, ça? C'est quoi, ce langage? Beau. On, a, on va avoir besoin de til, on va avoir besoin de... Ah,
2: de... ça doit être un, un langage, euh, euh, what the fuck, un peu. Non?
1: Alors, moi, je vois le, le BF à la fin. C'est le brain fuck. Donc <rire> C'est vraiment un langage qui est fait pour te péter le cerveau. Bon, on l'a mis à la. Fin. Mais beau c'est quoi, je sais pas. Euh... On peut passer cobol. Ah, c est, c est ah, de de au cobol. Ah mais c'est c'est le de cobol. Ça vaut ça vaut. Ah je vois du. Non on arrête. Soixante. On va faire du cobol aujourd'hui.
4: <rire> à part pour être payé cinquante mille euros par mois par la banque parce que était le seul à savoir faire ça.
1: C'est un argument non C'est euh... un
4: argument. Mais oui un peu chiant. Ouais, mais pourquoi <rire> pas si tu veux gagner de l'argent oui tu fais du cobol. Non non c'est c'est <rire> très 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 très
1: ancien. Euh, je crois plus ancien que le C. Et euh, c'est proche de l'Assembleur, en vrai. Hein. Euh... Donc, attends, l'Assembleur, c'est probablement le, un des langages les plus bas niveau qui existent. En fait, en tu fait. parles
4: directement au processeur, donc tu ne peux pas faire plus bas niveau. En fait.
1: Et donc, tu, 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 tu utilises vraiment les instructions de, des processeurs. Ouais. Et donc, faire des, des, des trucs évidents, enfin, évidents avec un langage de programmation, des boucles, des trucs... Ça prend beaucoup de temps. Bah, tu t'adviens <rire> des lignes et des lignes. <rire> J'en ai
4: fait un peu d'assembleur c'était rigolo, mais bon, euh, 5 minutes pour... Euh, Mettre un nombre en mémoire, l'éditionner avec un autre J'ai fait ok, ça m'a ça vraiment fait chier ouais, et, euh, je, je vais faire.
1: arrêter là Si tu veux faire un jeu vidéo
3: mmh, non, mais Justement, il y, y a des gens tu sais, qui font de, Dans la, la scène un peu des démos La démosine, c'est ouais. des gens qui font des trucs comme mmh. ça mmh. Euh, Mais je suis toujours demandé comment on fait Pour faire par exemple des, des graphismes En assembleur, parce que encore dans d'autres langages Je comprends, il y a forcément une librairie qui génère des conneries Des machins, quand t'es face à ton putain D'assembleur et que tu fais genre je sais pas Un pong, un truc de merde tu vois Comment ça Là, tu marche Tu dois
4: tout recréer de A à Z mais, mais effectivement, tu, tu, crées, tu crées une couche graphique
3: en fait de A à Z genre
4: Le, en gros l'OS a des euh, normalement si ma mémoire est bonne a des instructions euh, en native, ouais. Natives ouais native et enfin c'est pas natif pour l'ordinateur l'OS t'aide à accéder, mmh. et à simplifier un petit peu
2: l'usage derrière de, de certains trucs. De, mais de okay. afficher les
1: trucs à l'écran, mais là, vraiment, t'en as pour six mois,
2: C'est, beaucoup de travail. Non, en projet de vie. Fun fact, mais j'ai passé des examens d'assembleur, moi. Ah ouais? Ah oui, oui j'ai fait des... Parce que tu as 74 ans. Mais, <rire> mais non, mais, mais dire. quand j'étais au lycée, en, en sciences de l'ingénieur, eh ben, on faisait de l'assembleur. En électronique et tout, machin.
1: Ouais, bah, à voilà. départ. on en avait eu un tout petit peu aussi, c'était dans une machine virtuelle DOS, euh, qui était elle-même lancée dans un Windows. <rire> D'antan, <rire> vraiment, il y avait. Euh...
2: Vraiment, il y a un il a quel âge ce mec qui est passé dans le chat, que je prends très très mal. <rire> Allez,
1: <rire> ciao. Euh, donc, Cobol, j'ai l'impression que ça sent le noob. Bah, vraiment, oui. Oui, non, mais oui. Non, mais, bien faut, sûr, pas. Non, mais faut pas. C'est un des pires langages de la liste. Hein. Oui, oui. De loin. Oh, ben, bien sûr. Mais l'assembleur, on, 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 on le laisse à la fin. Parce moi, l'assembleur, j'ai un prendre. petit côté, euh, ouais. j'aime bien. J'ai de la sympathie on, pour l'assembleur. On, ouais. on va en on va en Le sujet, Swift.
2: Swift. On peut, on peut passer peut-être plus vite sur oui, certains langages. on peut passer plus
1: vite. Swift. Euh, attends. Comment tu décrirais l'utilisateur de Swift
3: Swift, euh, c'est un type de 24 ans qui a un MacBook Pro avec des stickers. Oui. Euh, et, Parce qui, que de façon. et qui <rire> bosse dans une agence qui fait des clones de Candy Crush toute la journée pour les spammer sur les app stores. C'est un peu dur. <rire> y a du vrai, mais et il y a une ça, casquette bien. à l'envers. Et à une autre époque, il aurait bossé pour Buzzfeed, si jamais il était là. <rire>
1: C'est si gratuit, J'adore hein. Je vois du 100% bien vu quand même. Hein, donc, euh, vous le, vous le classez où le, le Swift plutôt? Euh, Love it. Love it. Mm -hmm. Ok. Pas, euh, pas au niveau du d'un gosier, mais. Non, faut euh, pas déconner. Mais c'est un bon. Ouais. Surtout, c'est un, c'est un langage qui est quand même assez récent. Du coup, est-ce qu'on peut fait, partir du trouvais, principe hein. que euh, ouais. il a appris de de de, ouais. de l'historique, quoi? Ouais. Clairement, si on n'a pas mis
4: Objectif C et heureusement.
1: C'est vrai. On un peut C'est peu qu'Objectif <rire> <rire> C c'est qu un peu bizarre. On mais euh, mais ouais je suis je suis assez d'accord. je vois du OK dans le chat. Non moi je ouais, suis, moi je vais mettre en okay aussi. pour aussi Lovit. Ouais. Ça me va. Le Lovit parce que comme on disait, il est enfin c'est quand même hyper puissant, c'est 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 devenu open source. Alors à la base c'était ça l'était pas mais c'est devenu open source donc maintenant ça peut être utilisé pour du enfin pour ouais. du serveur, pour plein ouais. de trucs.
2: Non, je savais pas tu vois. Bon, donc, bien, bien, en fait tu, tu fais des avec.
1: Un... Donc euh, donc, euh, donc pas mal. Bon, okay. tu, ouais. tu fais donc, des, des comment des APIOS en fait. Oui, surtout. Oui, c'est ça. ça. On est on est d'accord, c'est le principal usage mais 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 bon langage. Je vois des rageaux dans le chat qui sont pas d'accord, mais écoutez, tant pis pour. <rire> euh, le Go, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on en pense du Go J'en pense pas beaucoup. J'ai moi j'ai hum, jamais, moi ai eu ai jamais Alors, fait.
2: J'en ai jamais fait, ouais. mais j'ai eu des bons échos. Ok. Mmh. Euh, j'ai eu plutôt des bons échos, donc je mettrai en mode. Soit en fait, ok, j'ai l'envie. J'ai
1: qu'il y a une grosse hype sur le sur le Go qui était un des un, mmh. un des langages donc fait par
2: Google. Ouais, si C'est en fait, en fait souvenir, par Google ça. à la base. Alors je sais plus où il en c est, est
1: aujourd'hui. Mais qui était fait à la base pour. Euh, du euh, de, du réseau parce que c'est un truc qui Ah j'allais
3: dire cryptographie, mais rien à voir.
1: C'est euh, c'est du coup Hugo des cryptes Ils sont sur... oh là oh là là
2: là.
3: Comment
0: ça Oh là la la la
2: la 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 la... entre le ben, j'étais j'étais pas prêt là. Ouais. <rire>
1: Euh, donc, pour du, pour du réseau où il y avait des problématiques de la, de millisecondes, etc. Donc, pour des raisons de performance, c'est ouais. une hype, j'ai l'impression qu'elle a été un peu remplacée. Je crois qu'il est très performant. Par Rust, un peu. Il est peu. très performant, Il Et est, Mais euh, est... bon, c'est pour des achats assez précis, hein.
4: ouais, je, pas, vrai, je,
2: sais... Pré... je sais pas
1: en parler, moi, je peux il pas Il est réputé très
2: performant, mais honnêtement, j'en ai jamais fait.
1: Bah, c'est. Je sais pas, donc on le met au mieux.
4: On va ouais, le ouais, mettre dans le ouais, okay.
1: <rire> Je vois du Gothier, mais franchement, je, je sais pas si c'est Mais
4: peut-être que c'est vrai, mais je, je connais pas assez.
1: Euh, au doigt mouillé. De toute façon, on a dit, c'est, c'est C'est vraiment, euh. Python.
2: Puis en a fait du Python récemment.
1: Et oui, Python J'en ai encore fait il n'y a pas longtemps.
3: Bah ben oui, ouais. c'est
2: pour ça que je te pose la question. Euh,
3: Python tire parce que c'est facile à apprendre. Euh, et c'est très permissif. Par exemple, quelqu'un comme moi qui code comme une merde, <rire> euh, peut faire des gros pâtés sales, et ça tourne. C'est pas super opti. Il y a sûrement 50 failles de sécurité par ligne, mais ça fonctionne. Et, et ça suffit.
2: il
4: y a beaucoup de <rire> ouais, C'est okay. ouais, C'est un peu l'opposé du C. Ils sont pour deux raisons complètement opposées, ouais. en fait. c'est ce qui arrive à coder en C et que tu fais des bons trucs avec. T'es vraiment un
2: dieu. Euh, Python, il te facilite la vie, quand même, et, euh, et c'est bien. Ça part en Gothier. j'approuve moi, moi, quand j'ai découvert le Python, alors que j'avais appris en C, ah. je me suis dit, ah oui, donc j'avais pas eu le cheat code, quoi.
1: On a eu un sondage sur le Python. Et clairement, c'est un, un Gothier. Ouais, bah, ça part. C'est fou de voir autant d'amour comme ça pour pour, pour un langage mais en même temps c'est justifié c'est c'est pas étonnant clairement euh, le suivant c'est C Sharp donc langage de Microsoft qui permet de coder euh, des applications sur Microsoft mais pas que donc sur Windows mais euh, je sais qu'on peut Confurant faire du mobile euh, voilà
4: c'est ouais. je... comme Java comme Java en fait hein. Euh, ok, je le, oui, il est au
1: milieu. Ah ok. Je ne pas ouais, du avec, mais je
4: mais, 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 mais bien, il fait, il fait le job. Hein.
1: C'est ce que, c'est ce que j'ai. En tout cas, de, de mes échos c'était qu'en fait, si tu sais faire du Java, vraiment, tu sais faire du, du ouais, C non, Sharp, Inversement.
4: C'est clairement le concurrent.
1: Et, euh, et je sais qu'ils ont des techno, par exemple, pour faire du web, genre les examarins, des, ouais. des trucs, euh, ouais. des trucs. assez c'est marrant. Ouais, c'est les examarins. Oui, alors vraiment, On dirait un Pokémon. <rire> <par exemple. rire> bah, pas de rare. danger, j'ai mon examarin. C'est une technologie. Je vois du ok. Ouais. Okay. On est on est tous d'accord. Ouais, Ça part bon. Ok.
3: Ah God -tien.
1: Ah attends. Là on a un vrai sujet sur le JavaScript. God -tien. On a un vrai sujet. Euh, donc javascript qui est probablement des langages les plus connus et les plus utilisés au monde avec le prédécesseur Python mmh. euh, qui est principalement historiquement utilisé vous me dites hein, si j'ai une énorme connerie n'hésitez hein, pas euh, ce qui est principalement utilisé dans des pages web euh, donc c'est ça qui fait le, toute l'interaction pas
3: trop hein. ah oui, c'est euh, sur tout... un ordinateur que vous me rattrapez hein. vous me rattrapez vraiment, vraiment sur lequel il y a
2: un OS je prends des risques
1: donc javascript pour faire des, des interactions sur les sur les sur les sites web, qui est petit à petit a pris une place complètement dingue au fur et à mesure que le web s'est transformé en littéralement un catalogue d'applications où as des logiciels entiers qui tournent finalement grâce à ce langage. Ça, ça a pris des proportions tellement ouf que euh, tout le monde euh, voulait l'utiliser, donc on l'a fait côté serveur aussi. Enfin bref. JavaScript partout. C'est le deuxième B. langage que j'ai appris okay. parce que Node.js. D'accord. Moi oui,
3: bah, j'ai un cours sur Node.js. Et eh ben c'est vachement bien. <rire> bah, bah, enfin, bah, je crois que je l'ai suivi. Moi, j'ai un problème euh...
2: personnel avec euh, JavaScript. Ah, ah bon ouais, c'est qu'en fait, moi, j'ai, je l'ai pas beaucoup codé dans ma vie, mais j'ai codé en, en C, en Java, j'ai même fait du C sharp un peu et tout. Et en fait, la transition euh, quand est arrivé le JavaScript, je ne l'ai pas fait. C'est un moment où je codais très peu. Ah. Et donc, du coup, je n'ai jamais euh, fait de technologie web, donc je me sens largué. Ah oui. Et le JavaScript, il... juste, j'ai l'impression d'avoir raté le train JavaScript. Il est passé devant moi, comme ça. Et du coup, j'ai, j'ai un peu de rancœur. Pour, pour, le JavaScript. <rire> Et j'ai même pas fini de le mettre parce qu'il me dégoûte. Mais oui, je vois, je vois bien ce que vous arrivez à faire avec. Ça dégoûte. Non, non.
1: Moi, je, je, je trouve qu'il y a une époque Où c'était pas hyper sexy quand même. D'ailleurs, c'est l'époque où il y avait des, des, tous des frameworks de jquery etc pour etc., pour essayer ouais. de rendre le truc. Ouais. Mais franchement, tu regardes réessay, réessay, tu regardes tu regardes, tu
2: regardes. a little bit of a il est passé devant moi <rire> et moi J'étais en train de prendre mon génial, café.
1: Ouais. a peux tu peux,
3: NPM installe ta oui. et y a little bit of a little a tout a
1: a j'étais là en mode mais plein de problèmes avec ce truc quand même. quel est quel est ton avis Mathieu C'est ce qui nous intéresse. c'est bah, -ce parti. Tu... Euh,
4: c'est mal parti JavaScript à la base parce ouais. que ça a été un assemblage un peu un peu cracra. Donc en fait le truc à la base il est pas super bien foutu. Et il, a, il a pas pu être amélioré au fil des années euh, pour diverses raisons euh, suffisamment en tout cas à mon sens. Donc il fait le job mais on a été obligé de créer beaucoup de bibliothèques pour rendre le truc un peu plus euh, Contrôlé, utilisable, jQuery est un exemple. Je ouais. pense que jQuery aurait dû être beaucoup, un peu en service entre en, autres dès ouais, le départ. Avec, a beaucoup
1: participé, euh, avec JavaScript,
4: donc c'est difficile pour moi de, de lui mettre haut dans le classement. Et ouais. pourtant, il est incontournable. Ouais. Il n'est pas si mauvais que ça, et ça s'apprécie avec le temps. Tu vois, c'est comme euh, certains trucs. Puis, qui sont un peu repoussants. C'est un truc un peu repoussant au début. Je pense que tu t'apprécies avec le temps. Ouais. Mais, mais c'est vrai qu'en termes de design, de langage, euh, c'est un, un, un peu historique, c'est un peu cracra mais, ouais. mais incontournable. Donc, euh... Donc euh, alors moi personnellement, je l'aurais
1: mis en Love It, mais, ouais. mais, ouais. mais c'est assez okay. perso parce que c'est un peu le. Puis tu fais beaucoup de trucs quand en JavaScript, oui,
3: mets, ça, je sais, ça je se plus, défend. Voilà,
2: mais... Ok ou Love It pour moi Moi j'accorde le Love It à Michael, <rire> personnellement, mais je l'accorde notamment parce qu'il me paye. Mais moi c'est euh... Tier, hein, je pense que. <rire> Et
1: ben si, si Gabin euh, tourne aujourd'hui, c'est aussi grâce à ça.
2: Ah oui, mais Gabin il va le mettre direct en Godtier vu qu'il tourne en JavaScript. Gabin qui tourne Oui. Oui, Gatin. Justement. Qui... Ça le je, je pense
4: qu'on est d'accord en moyenne sur Lovit, alors.
1: Allez. allez. Ouais, allez. Ouais, J'ai vu allez. du Gauthier, mais franchement, on va lui mettre un vite juste, justement, pour ce côté-là, euh, que, un peu, un peu crado, euh, mais, mais qu'on lui pardonne. JS, yes.
2: Je <rire> euh, okay. vois du pas
1: de Gauthier pitié. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas un Gauthier. On l'a mis en vite. Alors là, là, je peux Et dire, Java. La yes contre la Bon, Java, c'est réglé, donc, <rire> du coup, c'est comme C si Sharp java comme c'est sharp je suis d'accord ouais,
3: suis... les gens qui utilisent ouais. java j'ai l'impression que c'est un peu comme c'est le même euh, du, du, du flic dans les simpsons avec un donut sur c'est le même type de personne tu sais Attends, genre, euh, plus,
1: entre les plus.
3: Deux. non mais genre 45 ans qui travaille à la, à, ouais, la à la Glooms corporation tu <rire> vois et genre il est dans
1: a... un immeuble énorme avec euh... on a débattu avec Mathieu on essaye justement de faire les profils types. exactement bah, c'est ce que, que je fais j'ai dit exactement la même chose c'est euh, c'est job. à la cogif, job sérieux, dans une grosse boîte, ouais. costard cravate, 45 ouais.
3: ans. Il fait un logiciel de gestion des stocks pour les fenêtres, tu vois.
1: <rire> Ou Par alors, exemple. C'est triste, mais c'est vrai.
4: <rire> <rire> mais parmi les développeurs Java, il y a des gens qui ont beaucoup de choses à apprendre aux petits jeunes qui Évidemment, trouvent que le Go c'est un super ouf. langage pas quoi. Et en fait, non, lui, lui, il sait, il sait vraiment ce que ouais. c'est aussi. Hein. Il voilà. en a un.
1: Parce que le, le hype driven development, comme on dit, mmh. euh, n'a pas que, que des vertus. Ça carrément.
4: tue beaucoup de startups sur le hype driven development. Où tu choisis en fonction des langages parce que tu, justement,
1: ouais. t'as envie de faire un
4: truc de etc. Ouais. Mais en fait, t'as oublié complètement ton utilisateur et ce que tu veux faire pour lui.
1: Et au final, très tu, tu, prends, très tu prends ce qui te fait plaisir. Hum. Euh, je vais pas mentir, je suis très hype-driven. <rire> mais en, en même temps, il y a aussi un côté où, où ici, on fait Mal de code pour le plaisir, bah, pour, le, pour en faire des vidéos aussi. Le Donc, spectacle. du
3: coup, euh, <rire> son notion, c'est incroyable. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des animations 3D. Euh, <rire> a... C'est <rire> faux. Et
0: euh...
1: Non, mais voilà, c est, c est, y a, y a, on a des, un besoin euh, euh, qui n'est pas critique quant à, à la qualité euh, du, du code, etc. C'est grave. Hein. Euh, c, Gauthier. Ah, même réponse. Même réponse. Alors, ça, euh,
2: moi, j'ai très peu d'affect pour le C. La différence entre C, c et C, juste. Oula! Petit briefing. Ah, bah voilà, oui, pour mais...
4: orientée objet, pour commencer.
2: <rire> en gros, ouais. Et,
4: euh, et la, euh, comment ça s'appelle? La STL, la Standard Template Library, c'est super important. mais c'est, c'est un ensemble de super de briques, Super, super Super ta question.
1: Parce que je, là, on est en mode. Je pense que plein de, de gens s'en foutent ah, euh, comme moi. De là. ouf. C'est, et donc, c'est parfait pour faire enfin, un petit point explication. Le, le, la différence entre le C++ c'est c quoi la programmation aurait été objet pour ah, le commun des mortels quoi euh,
4: C'est une façon de, de programmer qui te permet de considérer les, 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 objets, métis, les objets par les objets, ouais. euh, les éléments comme des objets. en fait dans le C tu as des variables qui contiennent des informations en de mémoire et tu as des fonctions et si tu veux les objets. Pour simplifier c'est un mélange de variables et de fonctions. Ça contient un, un objet contient un ensemble de variables et de fonctions qui permettent d'agir sur ces variables à l'intérieur. Ça euh, ça et, et cette de façon de programmer des, ouais. permet de faire un peu plus, euh, okay. en général, à haut niveau des, des choses. Et ça, euh, et comme le langage est aussi très bas niveau, donc très performant, c'est comme ça pour ça que euh, pas mal de jeux vidéo, notamment, sont en fait derrière. En un C. C++. Okay. Parce que ça fournit suffisamment d'abstraction. Le C n'a pas beaucoup d'abstraction en fait. Ouais. Et le C donne pas mal d'abstraction, Et en plus, il y a la STL, qui est quand même une tuerie. Donc, la, une la bibliothèque standard. La qui... bibliothèque standard, mais qui fournit beaucoup de, beaucoup de services. Et puis voilà, franchement, euh, ceux qui font du C, comme ceux qui font du C, chapeau juste.
2: Bah... Je vais tenter un exemple à la con d'école mais en gros, si tu fais un, tu fais un jeu, genre un jeu de cartes, et eh ben tu vas pouvoir créer un objet qui s'appelle carte, et, euh, et toutes tes cartes dépendront de cet objet. Alors qu'en C, tu peux pas faire ça. Genre tu crées des entiers. Mais, et... mais tu peux, tu peux tout faire en
4: C, hein. Oui. En vrai. Tu mais... pourrais refaire en C, mais juste ça, ça rend le truc pratique. Ça rend. D'ailleurs, c'est oui, manager... dans
2: ton exemple,
3: pour moi, j'imaginerais qu que, des que c, la non? carte, c'est genre une variable, genre une carte égale machin. Et et... Bah, du coup, ça. L'exemple bon.
4: que j'utilise dans le cours de C++ euh, c'est le personnage de jeu vidéo. Okay. Tu as un objet personnage, il a un nom, il a euh, un niveau, il a un, un, des points de vie, des points de mana ou je sais mm -hmm. pas quoi, mais il a aussi des fonctions qu'on appelle des méthodes mm -hmm. qui lui permettent de faire des actions dessus. Par exemple, il va attaquer un autre personnage et du coup l'autre personnage perd des points. Et du coup ça te permet de contrôler le truc beaucoup plus facilement. Okay. C'est voilà. okay. un prof ouais. d d Un dirais, cours particulier. <rire> un prof ouais.
2: d'université C'est un autre paradigme de programmation.
4: Ouais. c'est vrai voilà. que quand tu dis ça, général, tu comprends rien. Exactement. Je dis juste, ça, ça facilite la vie à un certain niveau, euh,
1: voilà. Et donc, le C++, on l'a dit, un Gothier bien
2: mérité. On est tous d'accord? Euh, ah. non, mais Mais toi, c'est, une blessure de l'université. Non, 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 non c'est juste que j'en ai pas trop fait. Donc, en fait, je m'en fous. Ah oui. Donc, il peut très bien aller dans le Gothier. D'accord. Mathieu s'en fout du C++.
3: <rire> wow. PHP, oh là là. PHP Allez, a... prof de technologie oh là là là. en province. <rire> <rire>
2: C'est vraiment à la carte. <rire> J'adore ce moment.
1: Donc, PHP, encore une fois, gros sujet, euh, langage euh, au un milieu PHP, de hein. plein de controverses diverses et variées. Il y a beaucoup évolué ces dernières années. Hein. Et qui est devenu vachement performant vachement.
4: et ils ont réglé plein de problèmes. Alors Il ah, portait ouais de loin, mais contrairement au JavaScript, je trouve qu'il y a pas mal de choses qui ont vachement bien évolué ces derniers temps. Enfin, si t'as pas fait des, du PHP depuis quelques années... Tu serais surpris de tout ce que tu peux faire et, ouais.
1: et je pense qu'il y a un vrai côté sur le PHP sur une mauvaise réputation pour ouais, avoir, ouais. Le PHP qui est plus dû au fait que ben comme c'est un langage accessible et ben il y a dans la population des gens qui vont être intéressés y a potentiellement pas mal de débutants et peut-être que beaucoup de gens attribuent hein, au langage des choses qui sont plutôt attribuables à des mauvaises pratiques euh, qui viennent du fait que bah, on Ouais, commence le PHP a
4: commencé un peu sale ouais, mais contrairement
1: s'est amélioré avec le temps je trouve mais peut-être qu'effectivement il y, y a ce côté Stack Overflow donc qui est la plateforme hum. où il y a tous les tous les développeurs qui, qui se, se, se donnent des réponses et des solutions le fait que sur cette plateforme il y ait une quantité astronomique de questions PHP et de réponses mmh. plus ou moins nulles mmh. et dangereuses a peut-être participé à ce côté-là. Euh, d'un langage qui, pour
2: le, pour le bon, est, est bon, ouais. Tu le mets en, en eh ben, le. Le chat, il y a un sondage qui est parti. Ouais. Ils sont d'accord. Enfin, j'ai fait, j'ai fait un cours dessus, évidemment. Ah non, c'est okay, entre Ok et Lovit. Ah. ah ça, ah, ça c est, c est c est Je pense. Ça se défend,
4: ça défend. Euh j'y je, 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 tiens pas absolument que ce soit dans hockey ou la vie et c'est un lovit ah bah voilà, bah le, le... chat a voté sur un lovit on reste
1: l'opinion de tout le monde on reste sur l'opinion de tout le monde on est d'accord je
4: tiens à rappeler que Open Classroom c'est du zéro a toujours été codé en PHP hein. ah. et qu'on a une centaine plus d'une centaine de développeurs qui font du, 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 du PHP et qui ont un très bon niveau etc et, et en fait ils s'en foutent du langage demain ils feront du Python si ils veulent etc ouais. le truc c'est J'y reviens. C'est qu'est-ce que tu fais C'est quel ouais. quel service tu as
1: Il se passe des choses. Le 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 truc peut-être pu oh être codé euh, différemment d'ailleurs.
3: Je ne pas ce qui se passe. Matlab, je savais pas que c'était en langage. Pour moi, c'était un un, a... un logiciel. <rire> de, de... C'est un logiciel de graph pour oui. les matheux. Mais tu peux coder avec Matlab. Ouais, et tu peux faire des de interfaces graphiques. Mais sais. dans ce cas-là, on pourrait mettre la Redstone vie. de Minecraft toi, oui, aussi. Oui, tu oui, oui.
1: On pourrait mettre la Redstone de Minecraft. Non, c'est peut-être un peu exagéré. C'est plus d'électronique.
3: Okay, aujourd'hui, avec les, avec les commandes blocs dans Minecraft, oui. peut-être oui, en oui. fait. Oui, totalement.
1: Non, mais, mais attends, Matlab, euh, c'est quand même utilisé énormément. Genre, en prépare dans l'éducation, euh, les collégiés,
2: qui passe. Ah ben, mais moi, j'ai fait, inter... inter... fait des interfaces graphiques avec Matlab. Je... Quoi est Attends, possible, ah, okay. est possible. Alors, juste, c'est possible. Est-ce que
3: vous pouvez expliquer aux Commandes mortels le côté code avec Matlab si c'est un
2: outil mathématique à la base. Tu peux modéliser tout ce que tu veux, et en fait, c'est un outil de scripting, en fait, tout simplement et euh, et en fait quand tu vas un peu dans les fonctions avancées et tout tu peux générer des PDF tu peux générer des graphes tu peux générer ouais, des interfaces graphiques non mais j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai une vie de merde
4: mais bon c'est un, <rire> un truc de chercheur c'est un truc de chercheur de, de l'université ou comme ça en général
1: oui je vois du je vois du gothier, mais ça c'est un, en fait, un délire <rire> c'est les gens qui ont passé euh, trop de temps sur l'outil trop de temps non moi je Why not Why not ouais c'est des gens qui fument des pipes
3: allez Why not non mais
2: plus jamais je vous Matlab de ma vie maintenant ah c'est fini ça c'est un bon signe non mais non parce que déjà le télécharger c'est très 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 lourd. Et il faut le télécharger également donc. Quoi c'est
4: payant de ouf, MATLAB. Ah bon C'est payant de ouf. Ouais, c'est payant. Et d'ailleurs, il y a un concurrent open source, je crois. je crois
2: peut-être. Oui, non, mais je crois que c'est Saila Ah, on avance, MATLAB, Why not Mais alors, il Il a raison, il a raison. Il a raison et il a très faim. On est hyper en retard. On n'est pas obligé de tout finir en vrai. Ah bon euh, euh, ouais. Si,
1: si, si, Donc, on finit on finit en euh, okay, okay. là là encore que hein. Mais en fait c'est ce que des gros sujets On a envie d'en débattre des heures Je sais pas ce que
4: c'est Je, je, je l'ai vu Je l'ai jamais vraiment fait Il y a des gens qui, qui juraient que par ça Ouais C'est quoi Mais je peux pas te C'est un langage Pfff euh... Il y a un nom, il y a un nom pour ça, mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va en parler. Non. Fonctionnel, entre comme non. ça. donc, j'en ai jamais vraiment fait. Okay. Alors, quelqu'un qui dégage
1: a... Mais oui, c'est ça. Ouais, je que... que... bon, un peu mon, mon, mon coloc qui à Epita euh, du haut camel, j'en ai entendu parler. Mais ça sert euh, à quoi? des, des, un des... Peu de programmation pratiques.
3: fonctionnelle, ils disent. Oui, non, mais d'accord, mais c'est un langage web, c'est un langage plein, c'est, c'est quoi? pour, pour avec,
1: hein. de l'éducation il me semble hein c'est à dire non, que ouais. le en tout cas dans dans le
2: salaire est de hein. trop dans le
1: dans le dans le cadre où moi j'en ai entendu parler c'était utilisé tu vois dans en école d'ingé pour apprendre comment tu fais un compilateur euh, des ah. trucs euh, voilà mais je intéressant, sais pas C'est un peu pointu je sais pas euh, si okay. euh, si c'est un truc qui est utilisé moi, une dans une le vrai monde okay. pour faire des 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 compilations
4: camel au même niveau que visual basic faut pas déconner quand même ah c'est tout, c'est tout, c'est vulgairement tenu. obligatoirement même, okay. ok, ok. Un minimum un cran en dessus. Et ne nous tapez pas. Le je reste c est calme. Alors le reste c'est un excellent jeu vidéo. Très bonne
1: vanne <rire> très bonne à, très à ma gauche. Bonne vanne. Je... Franchement, je sais pas. Alors, Michael, pas être truisme. Mais là, on s'est mis à la, on s'est mis à la micro récemment Et franchement, alors, il y a des grosses gouttes de sueur. Mais je sais pas ce ça sert. Alors, non, mais c'est compliqué parce que, surtout, à vulgariser tout, mais il euh, y, y avait un besoin euh, j'ai peur de dire c'est dommage c'est ton taf c'est con ouais. quand
0: même
1: il <rire> <rire> y avait un besoin après les langages bas euh, assez bas niveau traditionnels qui sont utilisés pour faire du développement de systèmes notamment cc++ etc euh, on a beaucoup appris de, de ces langages etc et il y avait une envie de construire sur de nouvelles bases tu vois un langage qui permettrait notamment d'avoir beaucoup moins d'erreurs au niveau du, de, du runtime donc à partir du moment où un langage est compilé euh, qui, de, qui qui est envoyé sur les machines qui est lancé et eh ben il y a plein d'erreurs qui existent, qui sont communes en C, okay. voilà, sur lesquelles on passe des buffers Ça a l'air royalement OZF, quand même. Non, non, c'est pas du okay. tout au ZF, non, Parce non. que du coup, okay. ils, ont, Il y a un vrai besoin. ils ont créé okay. un, un langage, donc, Rust, qui. Et euh, assez hype en ce moment, bon, je ne sais pas si ça va durer éternellement, mais en tout cas qui a un énorme succès, une énorme communauté euh, et qui permet notamment avec des contraintes assez pénibles quand tu te les prends dans la gueule et que tu apprends, mais qui je crois au cours du temps euh, commence à, à baisser, euh, et ben, avec des contraintes assez reloues au moment du développement, finissent par rendre tes, tes programmes vachement plus robustes et euh, vachement plus maintenables dans le temps, etc. J'espère que j'ai vraiment pas dit de bêtises. Okay. Mais Sur euh... la
4: théorie, après, tu peux faire, je pense, du rust mal, mais. Ouais, <rire> comme
1: tout. comme tout. Euh, le rust, tu bon. le mettrais où, Mathieu? Je sais pas.
4: Je, je suis la, la, vie de le, le... on peut pas renvoyer le
2: sondage pour... Si, on, on peut envoyer le sondage. On, on envoie non, le sondage. Il n'y a, a pas, eu de sondage dans On pas le sondage. <rire> <rire> bah, moi, je le me mettrais en love trop. it. Mais c'est <rire> uniquement via la mmh. hype mmh. que je vois, je vois, en fait, moi, je vois Michael et Thiel en faire en ce moment. Ouais. Donc, je, la vie, c'est ça.
1: À la fois, on a l'air content et à la fois, on a l'air Au bout de De
2: mourir. Donc, allez, c'est du love it. Allez. Parce qu'en en fait dans le chat ils ont dit pas mal low Ouais il y a du Gothier aussi mais c'est comme toujours. un voilà. VHDL. C'est quoi Alors ça le VHDL ça c'est ça c'est moi. moi. <rire> J'ai demandé de le mettre dans la liste. En fait c'est un c'est un langage de description de cartes électroniques. Wow. <rire> et non mais j'en ai fait c'est incroyable. En fait il hum, y a sais, deux langages début, <rire> il y a VHDL <rire> et Verilog et vraiment c'est utilisé euh, beaucoup en industrie et, et tu décris en fait un peu le chemin électronique que tu as Pour carte. faire des PCB en fait C'est pour faire des, des on appelle ça des FPGA ou des ASIX en fait, ah c'est oui. tu programmes non, des cartes bah non, pas, électroniques. Ah
1: oui, explique-moi. Ah oui, <rire> bah, c'est
2: des sais. cartes électroniques. Et avec le VHDL, tu programmes la façon dont fonctionnent ces, ces cartes électroniques. D'accord. C'est l'Arduino++, si tu okay. veux. En version très, très simple. OK.
1: Voilà. Et donc ça, tu le mets où Parce qu'il n'y a que toi qui code
2: <rire> ce truc. Moi, je le mettrais en godtier parce que j'ai un souvenir incroyable. Mais... <rire> mais non, mais sinon, je le mettrais en... En vrai, non, ça sert. Non, pas en op. Parce que vraiment, ça sert. Je le mettrais en OK. Bon, je crois qu'il y a eu un sondage. Allez, que... ouais. Bon après, j'ai ouais, okay, une question okay. sur le chat toaster
1: parce que non, je crois que, que c'est tellement incroyable, euh, c'est tellement impartial finalement ton avis qu'on a fait un sondage et le sondage dit clairement nope.
2: Ah mais je suis pas partial moi. Voilà.
1: Donc on a hésitation entre le Gothier et le nope et c'est un nope. Allez. Ah oui. <rire> en fait,
2: ceux qu'on font Gothier, ceux qu'on font pas nope. C'est ça. Suivant. Le chat toaster du coup, c'est quoi ça, c'est un langage what the fuck dont j'ai oublié le nom, mais merde. tu les as vus avant le positionner. Mais c'est peut-être le lol, euh... ça. LOL, LOL code. LOL,
4: LOL c'est comme le brain fuck, mais avec des lol. Non.
3: Il y a des gens qui ont développé ça, et sûrement dans les gens qui ont développé ça, il y a des gens qui disent « Oh, quand même, le Bitcoin, ça dépense de l'énergie. » Non, vous hébergez cette merde. Vous avez dépensé des temps humain et des temps serveurs à faire ça. de qui vous vous foutez
1: ça suffit. Au quotidien, j'adorerais que juste une boîte un jour se mette à, à faire un tout un petit bout d'appli, tu sais. En lolcode. Ouais. En lolcode. Faut
2: pas ah, le le KTXXバイ est très de... Euh
1: next nope. one. On sait pas ce que c'est.
2: Euh, bah on va dire que c'est Pascal donc
3: euh, il
4: Pascal, va... il va avec Pascal. Il va Pascal, Pascal il va avec Pascal. Pascal demi fois le lolcode. Le... Donc tout ça c'est nop hein. <rire> ouais,
3: lolcode c'est nop on, on peut arriver Brain sur la 100. Sans... Je suis désolé mais le, le brainfuck Brain ça ressemble alors... à quoi Je
1: ah.
2: Bah tu vas Quand voir, tu il va y avoir un exemple, fuck, quoi, ça qui va, qui va Ils quoi, ont fait un Hello World sur la page Wikipédia de fuck ouais. ouais. qui fait environ 40 principal. ouais C'est un <rire> peu dur, hein.
4: Alors, Quelque que part que... je le mettrai en God tier, mais juste pour le délire. Pour, mais allez, ouais, pour, je pour je le Allez, hein. je le, ouais. En
1: fait, c est, c est, ça fait partie de oh. ces langages-là où ils sont créés vraiment. Pour le lol, quoi. Et parce que...
4: C'est le truc le plus difficile pour faire un truc de merde.
1: Ça ressemble ah, à la... La... Ah, ça.
3: Non, ah, C'est voilà. des signes, d'accord okay. oui.
1: Non, ça, ouais, c'est un programme. Si tu, décales non, des, non,
4: tu décales des, des octets en mémoire ou un truc comme ça et du coup, oh, ça te fait. Alors, de
3: c on fait ça en assembleur C'est mieux de faire de l'assembleur. Mais, de de mais... De mais là, c'est fait pour être pas utilisé. Ah, en oui, fait oui, quoi, oui, oui, c'est oui, pas le brain fuck, c'est pas pour rien. C'est pour
1: péter le cerveau. Juste pour le plaisir de foutre la merde. Et enfin, on finit sur l'assembleur. Le plus important, finalement, d'entre tous. L'assembleur. On en a pas mal parlé au début. En god quand même. God sur l'assembleur. Ah, a, ouais. y a, y
4: a, je conseille pas de faire de l'assembleur à hein, ceux qui nous écoutent. Enfin, euh, il y a autre chose à faire dans la vie peut-être. Des,
3: des, des fois, t'as pas le choix. Ouais. une famille. Mais ceux pardon. qui arrivent, <rire> <y>
4: arri <rire> voilà. je pense que c'est plus utile pour la société. Mais non, non, mais, mais ceux qui y arrivent et qui, qui, qui font du l'assembleur au quotidien quand même sont, sont très, très bons.
1: Hein. Oui, et Donc, le chat mais... d'y prendre des douches également. Hein, que, euh, <rire> ou apprendre l'assembleur, c'est un choix qui faut faire. Moi, j'ai des souvenirs effectivement L'université euh, Franchement, on peut lui, j'ai dû lui donner son gouttière. Hein. Je des le des mets
2: ouais. Ah, bah, le chat, enfin, le bah sondage est d'accord. Hein, le seul langage
4: de Godtier qui est vraiment exploitable pour un débutant, c'est Python, hein.
1: C'est Python. Ah. Mmh. Oui. Peut-être qu'on a répondu vrai. à la question de la partie 2. C'est vrai, ça. <rire> Par quoi, faut après, non. c'est le... euh... un euh... des langages que je conseille en général, mais j'aime pas répondre oui, sur la question après, que as après. Ah, ah,
2: oui, tu as compris. On peut commencer aussi avec le C, avec le magnifique tutoriel sur C. Oui, moi, j'ai commencé à programmer en C, en PHP et tout. Franchement, c'est faisable. aussi,
1: on a, tout le ça chat était unanime sur l'assemblage ah, comme ouais. on l'a vu. Euh, c'était notre tier list évidemment, il n'y a pas tous les programmes, euh, les langages de programmation. Oui, je vois Windev qui est passé. Oui, ne vous inquiétez pas. pas. pour Windev. Oh là là, avec ces pubs dégueulasses oh, des années Windev. 90. On a ça. dû faire oh. on a dû faire des choix, c'était totalement subjectif, d'accord euh, n'hésitez pas à donner votre avis d'ailleurs dans, ah, bah dans les commentaires et puis euh, et puis on en débattra tous ensemble dans le cas, mais la bonne humeur, n'est-ce pas euh, c'était cette euh, émission euh, qui était bien. Longue. Il est 23h50. On a on a on été un petit peu ça ou quoi un petit un petit peu long c'est petits... notamment dû à des petits soucis de dernière minute des petits soucis de Et également de... un invité très intéressant et également un invité très intéressant qui vrai. justifie cette émission oui, euh, si vous êtes arrivé en cours de route et que vous avez envie de voir euh, tout ce qui s'est passé vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube suivre euh, cette chaîne Twitch euh, pour voir les prochains lives en direct et, euh, et également un podcast voilà sur Spotify Deezer toutes les plateformes vous pouvez avoir euh, l'entièreté de l'émission finalement on vous souhaite une très bonne soirée et, euh, et à très vite. Salut, ciao, salut.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.